0: Реми очень необычная крыса. Он обожает сочетать разные вкусы и больше всего на свете мечтает стать поваром. Его кумир и воображаемый друг, великий повар Огюст Гюсто, утверждал, что готовить может каждый. И вот однажды Реми попадает на кухню ресторана Гюсто. Случайно он выясняет, что может помочь молодому наследнику Гюсто, начать готовить, спрятавшись у того под колпаком. Теперь крысе и юноше предстоит спасти ресторан от алчного управляющего, желающего им завладеть. А еще Реми должен, наконец, исполнить свою мечту – стать настоящим мастером высокой кухни. Но справится ли он? Хотя любая из стран в мире желала бы с этим поспорить, французам известна одна неприложная истина – Лучшая кухня на планете во Франции, самая лучшая французская кухня, как известно, в Париже, а вкуснейшие блюда в Париже, по словам некоторых, готовились шеф-поваром Агюстом Гюсто. Парижский ресторан, принадлежавший Гюсто, был так популярен, что столики в нем заказывали за пять месяцев, а головокружительный взлет карьеры Агюста и попадание в элиту французского поварского искусства вызывали зависть у его соперников. Он был самым молодым в истории шеф-поваром, получившим пятизвездочный отзыв ресторанных критиков. Сам Гюсто однажды сказал, «Прекрасная кухня похожа на музыку, которую можно попробовать на вкус, на цвет, который можно уловить обонянием. Вокруг тебя сплошное изящество. Нужно лишь быть наготове, чтобы его запечатлеть и сохранить». Поваренная книга шефа Густо «Готовить может каждый» сразу попала в самую верхушку списка бестселлеров. Но не каждый радовался успеху книги. Антуан Эго, популярный ресторанный критик, был одним из тех, кто ее отверг. «Какое замечательное название «Готовить может каждый», заявил он однажды насмешливо. Еще более замечательно то, что Густо, кажется, действительно в это верит, Лично я, напротив, принимаю приготовление еды всерьез, и поэтому нет, я не считаю, что каждый может готовить. Но кто же прав? Правда ли, что каждый, вне зависимости от воспитания, образования, обустройства кухни, смог бы приготовить блюдо достаточно изысканное, чтобы удовлетворить вкус даже Антуана Эго, знаменитого тем, что угодить ему невозможно? Переверни страницу, и мы проникнем в самое сердце этой кулинарной дилеммы. Рататуй. Глава 1. У Реми было большое будущее. Он был настоящим юным дарованием. Жил Реми в старом фермерском доме во французской деревне, среди зеленых покатых холмов. А еще у него был редкий и примечательный дар. Но почему Реми был так несчастлив? Проблема была в одном – Рэми родился крысой, а жизнь у крысы даже в сельской местности Франции была очень трудной. Нужно было много красться, и много красть, и много питаться, но в основном отбросами. Рэми от них становилось дурно до тошноты. Видите ли, у Рэми был особый талант, высокоразвитое ощущение вкусов и запахов. Ничто на свете не любил он. Больше, чем подыскивать особые ингредиенты, придумывать в мечтах свои рецепты, создавать новые сочетания вкусов. Когда обычная крыса замечала недоеденный Наполеон, заплесневелое слоеное пирожное, она сразу думала «Еда! Съесть прямо сейчас!» Уточним, что когда простая крыса видела гнилую банановую кожуру, она думала ровно то же самое но когда реми нашел наполовину съеденный наполеон он остановился закрыл глаза шумно втянул ноздрями нежный запах выпечки купаясь в сладостной симфонии ароматов словно все это было во сне он начал различать и называть вслух многочисленные ингредиенты мука яйца сахар ваниль затем сделав паузу он добавил Ах, еще нотка лимона! Старший брат Рэми, Эмиль, был не столь разборчивым, но мог распознать талант, когда его видел, и от своего братца он был в восторге. Но их отец Джанго, предводитель клана крыс, мог сказать о таланте Реми лишь два слова «и что?». Так он и поступал до того случая, как однажды Рэми почуял нечто прямо в тот момент, когда Джанго собирался откусить сочный кусочек от яблочного огрызка. Реми унюхал что-то необычное, чересчур необычное. Он бросился к отцу и выбил яблоко у него из лап. «Нет!» – воскликнул Рэми. «Не ешь это!» «Что еще такое?» – прогремел Джанго. Реми втянул ноздрями воздух, Уловил запах и проследил его до куска брезента в углу двора. Он приподнял полотно, под ним лежала банка крысиного яда. Так Джанга перестал считать талант Реми столь уж бесполезным. И Реми наконец, начал радоваться своему дару, пока не узнал, какую работу приготовил для него отец. Новая работа Реми заключалась в том, чтобы целый день нюхать пищу, причем не всякую пищу, а испорченную. Изо дня в день кажущая бесконечная очередь из крыс выстраивалась перед ним с поднятыми вверх вонючими объедками, которые он должен был обнюхивать. Да, так и есть. Реми стал главным проверяльщиком на яд в своем клане. Рэми принюхивался. Плесневелая корочка хлеба, осклизкая слива. Кусочек говядины с легким зеленоватым оттенком. Чисто, чисто, чисто. Крысы двигались дальше. Их объедки складывались в огромную кучу, которая тем же вечером подавалась в качестве ужина. Реми снова вдыхал запахи, раздавленная виноградина, увядший лист салата. Чище некуда, чистехонька, само совершенство. Реми было до одури скучно джанга с гордостью глядел на сына но разве ты не чувствуешь себя лучше реми спросил он однажды ты занят доблестным делом реми уставился на отца в недоумении. доблестным взорвался он наконец папа мы же воры а то что мы крадем это сполошные помои, признай это это не кража если они никому не нужны пожал плечами джанга Реми только закатил глаза. Так если помои никому не нужны, зачем же мы их крадем? Джанго развернулся и ушел. Об этом мы больше не спорим, бросил он через плечо. Позже этой же ночью на чердаке дома крысы шумно наслаждались помоями, вернее, своим ужином. Все, помимо, разумеется, Реми. У него был свой девиз. «Если ты то, что ты ешь, то есть следует со вкусом». Но Джанга думал иначе. У него тоже был девиз, и он обратился с ним к Рэми. «Еда – это топливо. Если ты станешь избирательным в том, чем заправляешь свой бак, твой двигатель попросту заглохнет. А теперь умолкни и ешь свои объедки». Но для Рэми этот девиз не звучал убедительно. Если уж решили, что мы воры, то почему бы не красть качественные продукты с кухни, где ничего не отравлено? На это Джанга рассердился. Во-первых, мы не воры. Во-вторых, подальше держись от кухни и от людей. Это опасно. Что ж, решил Реми, то, что отцу неизвестно, не может ему навредить. Глава два. На следующий день Реми осторожно прокрался на кухню фермерского дома. По телевизору шла кулинарная программа, и на экране появился Гюсто, дородный знаменитый шеф-повар. Он был занят готовкой очередного шедевра. Старушка, которая жила в доме, спала, убаюканная сиянием экрана. Ремис с восторгом уставился на телевизор. Как крыса Рэми знал, что ему полагается ненавидеть людей. Но в них было нечто особенное – они не просто выживали, они открывали неизвестное, создавали новое. Достаточно посмотреть, во что они могут превратить обычные продукты. Со своего местечка на столешнице Реми заметил сильно потрепанный экземпляр книги Гюсто, готовить может каждый, выставленный около духовой печи. И к его восторгу прямо рядышком стояла тарелка, полная недоеденных сыров и фруктов. Бинго! подумал Реми, «Прекрасная кухня похожа на музыку, которую можно попробовать на вкус, на цвет, который можно уловить обонянием», – говорил с экрана блестящий шеф-повар. «Вокруг тебя сплошное изящество. Нужно лишь быть наготове, чтобы его запечатлеть и сохранить». Рэми потянулся к сырной тарелке и выбрал небольшой ломтик. Он закрыл глаза и надкусил его. «О да, вкуснятина!» Гюсто был прав. Все еще, не проглотив сыр, Реми протянул лапку и подхватил кусочек яблока. Он сделал укус и едва не прослезился от удовольствия. Каждый вкус сам по себе был уникален, но стоило только совместить один с другим, и получилось нечто новое». Но Реми был бесцеремонно возвращен к реальности, когда старушка внезапно поднялась и включила лампу. Она не спала. У крысы перехватило дыхание. Реми молнией кинулся к окну и выскочил наружу. Однако он не мог не вернуться, чтобы напоследок окинуть взглядом кухню. Теперь это была его кухня, и теперь это была его тайная жизнь. Единственным, кто знал тайну Реми, был его брат Эмиль. Однажды на закате дня, когда Реми спешно несся через поле позади дома, он наткнулся на Эмиля, копающего в каких-то отбросах. "Пс! Эй, Эмиль!» – позвал его брат. Эмиль остановился, вытянув остатки чьего-то завтрака из бумажного пакета. «Я нашел гриб!» – воскликнул Реми. «Пойдем!» – сказал он старшему брату. «Ты ловко прячешь еду, помоги мне спрятать это!» Эмиль поволок за собой грязный коричневый пакет, в то время как Рэми шел прямо, Лилея в руках свой гриб. Вдруг внимание Рэми привлек богатый, завораживающий аромат, появившийся словно из ниоткуда. Мог ли он доноситься из пакета, который тащил его старший брат? «Что у тебя там?» – спросил Рэми у Эмиля и тут же исчез внутри пакета. «Ого!» – довольно усмехнулся он. «Сыр! Ты нашел сыр! И не абы какой сыр, а сам том де шевр де паи! Он будет прекрасно сочетаться с моим грибом!» И... И... Реми огляделся и заметил именно то, что ему было нужно – розмарин и сладкие травы. Он нахватал по полной лапке и того и другого. Эмиль не совсем понимал. Что ему и думать об этом? Ну, положи это в общую кучу, наверное, сказал он, а потом мы, ну. Реми уставился на брата, не веря своим ушам. Мы же не будем смешивать это с отбросами. Это же нечто особенное. Эмиль был ошарашен. Реми были известны правила, так же хорошо, как и любой другой крысе в их клане. Но мы же обязаны вернуться назад до заката солнца сказал эмиль иначе папа эмиль воскликнул реми затем сделал глубокий вдох и постарался вернуть себе самообладание это целый мир невероятных и нераскрытых возможностей мы должны это приготовить а вот как именно мы будем готовить это уже вопрос посерьезнее в тот самый момент реми взглянул на фермерский дом и заметил на крыше трубу из которой валил дым. Он улыбнулся. «О, да, бежим!» «Уже скоро братья сидели на крыше дома». Эмиль уставился на Реми, не зная, как объяснить себе все происходящее. Реми нанизывал гриб и сыр на шпажку из погнутой проволоки, которую держал над дымоходом. Тут где-то вдалеке сверкнула молния. Вскоре раздался громовой раскат. «Приближается буря!» – нервно произнес Эмиль. Слушай, Реми, может нам не следует стоять так близко к... Но Эмиль опоздал с предупреждением. Вспышка, разряд молнии ударил в антенну на крыше и в железную шпажку, которую держал Реми. Электрический разряд сбил братьев с крыши прямо в гужу. Они лежали в ней мокрые, сраженные молнией, и их наэлектризованный мех стоял дыбом и дымился. Эмиль не особо удивился тому, что Реми вытянул шпажку перед собой так, чтобы его драгоценный грибочек остался сухим. Гриб же приобрел вздутую форму. Ох, ну надо же, простонал Реми, затем он надкусил свое блюдо. Мм, ты просто обязан это попробовать! Реми причмокнул губами от восторга. Есть у него особенный привкус, не находишь? «Как бы ты назвал этот привкус?» – спросил он у брата. «Привкус молнии?» – предположил Эмиль. «Вот именно, молнии!» – воскликнул Реми. его разум горел. Он сделал еще один укус. «Я знаю, чего не хватает. Шафран! Немного шафрана, и блюдо готово!» «И почему у меня такое чувство, что...» Начал Эмиль, но закончили предложение они в унисон. «Он есть на кухне!» Эмилю совсем не понравилось, как прозвучала эта идея. «Расслабься», – сказал Реми, «Это обычный вечер. Старушка наверняка дремлет перед телевизором в это время. Давай!» И поскольку Эмиль был заботливым старшим братом, он последовал за Реми в дом. Но в глубине души он знал, что добром это не кончится. Глава 3. Оказавшись на кухне, Реми с блеском в глазах взялся перебирать приправы, в то время как Эмиль нервно поглядывал на старушку, дремавшую напротив экрана. Как обычно, старушка включила кулинарный канал. «Шафран, шафран, да где же шафран?» Реми заметил эстрагон, душистый перец, шалфей, базилик и укроп, но шафрана нигде не было видно. Эмиль запаниковал нет мне это совсем не нравится она проснется я был здесь тысячу раз ответил реми она включает кулинарный канал и как по щелчку ни разу не просыпалась ты был здесь тысячу раз реми пропустил вопрос брата мимо ушей говорю тебе шафран подойдет просто идеально так говорит гюсто так а кто такой гюсто всего-навсего величайший повар в мире ответил реми он отодвинул в сторону несколько книжек с рецептами, показав брату потрепанный экземпляр. Готовить может каждый. Эту поваренную книгу написал сам Гюсто. Эмиль выпучил глаза на младшего брата. Ты еще и читать умеешь? Ну, не в совершенстве, замялся Реми. Ох, батюшки, простонал Эмиль. А папа в курсе? Реми засмеялся в ответ. «Можно написать книгу, даже кучу книг о тех вещах, о которых не знает отец. А они уже написали, поэтому я и читаю. Это, кстати, тоже наш секрет». Эмиль расстроился. «Не нравятся мне секреты. Вся эта твоя готовка и чтение книг, и телевизор, как будто ты втягиваешь меня в какое-то преступление. А я позволяю тебе это делать. Стой, а почему я позволяю тебе это делать?» Реми едва слышал своего брата: Ведь должен же быть где-то здесь шафран. Тем временем, прямо над ними, весь крысиный клан потоком стремился на темный чердак. Настало время ужина. Джанка смотрел за тем, как каждая крыса волокла за собой помойную пищу и швыряла ее в общую кучу в самом центре комнаты. Что-то мои парни запаздывают, задумался он. Ну наконец-то! Рэйми заметил крохотную баночку с шафраном и схватил ее, подняв в воздух, будто это был редчайший бриллиант. Ах, это русский шафран из Италии. По словам Гюсто, он просто прекрасен. Хорошо, что эта старушка так любит готов. Реми замер на полусловие, услышав знакомый голос, раздавшийся из телевизора. Речь идет о вашем навыке готовить, проговорил голос. Эй, да это же Гюсто, восторженно сказал Реми брату. Эмиль, смотри! Братья устремили взгляды в экран. Настоящая готовка занятия не для слабонервных, продолжил Гюсто. Вы должны быть изобретательным, крепкими волей. Вы должны пробовать то, что может не сработать, и вы никому не должны позволять. Реми шагнул навстречу телевизору, совершенно завороженный. «Позволять себя ограничивать из-за того, откуда вы родом. Единственный предел – это ваша душа. И то, что я всегда говорю, правда. Готовить может каждый». Гюсто строго посмотрел в камеру, но затем расплылся в улыбке. «Но лишь самые бесстрашные могут делать это превосходно». «Чистая поэзия», – в изумлении произнес Реми. Однако этому не суждено было длиться долго, оборвал его мысли новостной диктор. Ресторан Гюсто потерял одну из пяти звезд после разгромного обзора Антуана Эга, ведущего ресторанного критика Франции. Для Густо это был настолько сокрушительный удар, что великий шеф-повар скончался почти на месте, и говорят, что его сердце было совершенно разбито. Реми был потрясен. «Гюсто, больше нет!» – в неверии произнес он. Внезапно телевизор погас. В отражении экрана реми увидел старушку. Она проснулась и смотрела прямо на него. а, -а, 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 -а завопил Рэми и рванул мимо Эмиля, который сидел в грязной сковородке на плите, набивая рот под жарками. Старушка бросилась к стойке для зонтиков и внезапно выхватила из него ружье. Она прицелилась и щелк, распахнулся зонтик, застрявший на другом конце ружья. Она отбросила зонтик в сторону, прицелилась вновь и выстрелила, едва не попав в братьев. Бежим, бежим, а заверещал Реми. Эмиль вскарабкался на газовую трубу так быстро, как только позволяли его маленькие лапки. Не раздумывая, он бросился навстречу дырки в потолке, которая вела на чердак. Нет! Закричал Реми, ты же приведешь ее к нашим. Старушка проделывала пулями огромные дыры в потолке прямо позади карабкающегося Эмиля. Скачком он увернулся от выстрела и зацепился за край раскачивающейся люстры. Она направила ружье на беспомощно висящую крысу. Реми закрыл глаза лапками, он не мог на это смотреть. Старушка прицелилась и нажала на курок. Щелк, патроны закончились. Она рысью бросилась за новой пачкой. Эмиль, приложив невероятные усилия, смог затащить свое упитанное тельце на люстру. Реми бросился на помощь брату. Старушка тем временем распечатала свежую упаковку патронов в азарте случайно просыпав их на пол. Эмиль раскачивал люстру туда и обратно, пока ему наконец не удалось ухватиться за лапку реми есть. но затем люстра качнулась в обратную сторону, утащив за собой реми. Пока старушка заряжала ружье, реми и эмиль Скарабкались по люстре в дыру в потолке. И вдруг весь потолок вместе с мебелью и хламом, хранившимся на чердаке, а также с целым полчищем удивленных крыс, обрушился на пол. Не веря своим глазам, старушка заверщала и выбежала из комнаты. Джанго соскочил на пол и сразу же начал раздавать команды. «Тревога! Эвакуация!» – загремел он. Крысы огромной толпой ринулись к двери на выход из дома. В своем стремлении они были настолько усердны, что едва ли даже заметили возвращение старушки, на этот раз уже в противогазе и размахивающей распылителем с крысиным ядом. Когда во дворе Реми и Эмиль неслись в потоки сбегающей банды крыс, внезапно, к полному смятению Эмиля, Реми остановился и развернулся в обратную сторону, отбиваясь от сносящей его бури верещащих крыс. «Книга!» – завопил он и бросился назад. Внутри дома старушка в выступлении распыляла повсюду яд. Задержав дыхание, Реми собрал все свои силы и протолкнул книгу через столик прямо к кухонному окошку. Тем временем на берегу реки Джанго велел паникующим крысам сделать самодельные лодочки. Лодочки опустили на воду ровно в тот момент, когда Реми, тащивший книгу шефа Гюсто, наконец-то достиг берега. Используя книгу как плод, Реми запрыгнул на нее и начал грести к своему клану. Подождите меня! прокричал он. Держись, сынок! крикнул в ответ Джанго. Он повернулся к другим крысам. Протяните ему что-то, за что он сможет зацепиться. Крысы протянули Реми кухонную лопаточку. Скорее, сын! в отчаянии крикнул Джанго. Реми удалось ухватиться одной лапкой за край лопаточки и продвинуться поближе. Бабах! Выстрел из ружья всколыхнул в воду, подбросив Реми в воздух с его самодельного плота. Джанго поднял взгляд. Старушка стреляла с пешеходного мостика прямо над ними. У тебя получится, Реми, хрипло завопил Джанго. Реми изо всех сил пытался взобраться обратно на книгу и догнать свою семью. Пока старушка продолжала полить из ружья, крысиные лодки ускользали в сточную трубу. Когда Реми, наконец, очутился на своей книге, он схватил лопатку и стал грести ею словно веслом. Прежде чем старушка перезарядила ружье и снова открыла огонь, Реми удалось доплыть до трубы. Он был в безопасности, но только пока. Глава 4. Реми отчаянно пытался успеть за своими собратьями, но все больше отставал. Ребята, стойте, подождите меня, прокричал он. Торопись, сынок! крикнул Джанга в ответ. Затем последовало внезапное затишье а сразу после этого реми услышал отдаленный крик что же случилось папа позвал он отца но туннель безмолвствовал реми остался один он поник головой и шумно вздохнул но тут его глаза распахнулись в ужасе когда он услышал оглушительный рев реми несло прямо к гигантскому водопаду он начал изо всех сил грести в обратную сторону, но течение было слишком сильным для маленькой крысы. Он с криком свалился с книги и рухнул в бушующие воды. Наконец поток немного успокоился, и Реми удалось взобраться на книгу снова. Он вымок насквозь, промерз и обессилел. Через некоторое время он решил остановиться на привал. Он понимал, что находится в канализации. Здесь было холодно, темно и дурно пахло, но, по крайней мере, это место было тихим и безопасным. Когда взошло солнце, лучи его проникли в канализацию сквозь решетку. Ремили стал страницей своей любимой поваренной книги, пытаясь их просушить. Когда он остановился на странице, где был изображен Гюсто, демонстрирующий одно из своих творений, в животе у него заурчало. Реми вздохнул. А затем фотография упитанного шеф-повара ожила прямо перед его распахнувшимися в неверии глазами. Если ты так голоден, произнес Гюсто, то выбирайся наружу и осмотрись, чего сидеть здесь и скорбеть. Похоже, я потерял свою семью, проговорил Реми, всех своих друзей. Сдается, что навсегда. Откуда тебе знать? спросил шеф ну я тут реми резко осекся ты же картинка в книжке почему я вообще с тобой разговариваю великий повар пожал плечами ты только что потерял семью всех своих друзей тебе одиноко да ну а тебя вообще нет в живых парировал реми гюсто улыбнулся да уж оптимистом тебя не назовешь если зацикливаться на том что уже позади ты никогда не сможешь увидеть то, что тебя ждет в будущем, а теперь вперед выберись наружу и оглянись. Хоть Реми и не был уверен, почему, но он последовал совету Гюсто. Он поднялся по трубе и вынырнул на поверхность, а затем начал свой путь через узкие пространства между стенами зданий. Он был страшно близок к миру людей. Через дыру в стене одной из квартир он зацепился глазами за кусок с виду очень аппетитного французского багета. Измученный голодом, он схватил его и уже был готов откусить. «Что это ты делаешь?» Гюстол был снова с ним. Реми был так поражен, что едва не выронил багет. «Я так голоден, я не знаю, где я и не знаю, когда смогу снова найти себе еду» гюсто покачал головой реми ты ведь способен на лучшее ты повар, а повар готовит только вор крадет ты же не вор реми положил хлеб на место, но я так голоден гюсто рассмеялся в ответ придет время и для еды реми еда всегда приходит к тем, кто действительно любит готовить затем он снова исчез реми тряхнул головой Какое странное видение! Он последовал вверх по трубе, идущей внутри одной из стен здания. И когда он уже думал, что дальше карабкаться просто невозможно, он оказался на крыше. И что за потрясающий вид его там ждал? Он заморгал, не веря своим глазам, созерцавшим очертания Парижа на линии горизонта. «Париж!» – сказал Реми, когда к нему вернулся дар речи и все это время я был прямо рядом с парижем ух ты он так красив самый красивый город в мире раздался голос реми резко повернулся гюсто был снова с ним реми разглядел эфелевую башню и Нотр-Дам, а затем его глаза нашли достопримечательность совершенно заворожившего его это был ресторан гюсто у гюсто Благоговейно молвил Реми, Ты привел меня к своему ресторану? Похоже на то, ответил ему Гюсто. Да, точно, все так и было. Это я привел тебя сюда. Я должен сам это увидеть, радостно закричал Реми, бросившись к ресторану. Гюсто последовал за ним. На кухне у Гюсто несколько поваров готовились к вечерней кулинарной гонке. Хорст! лала лярус и колет были заняты готовкой супов салатов суфле и прочих замечательных блюд неприятный на вид человечек маленького роста в высоченном поварском колпаке зашел на кухню это был живодер главный на кухне эй босс радостно позвал лярус смотрите кто к нам пришел это лингвини мальчишка ренаты Лингвини, худенький с виду нервный подросток, встал со стула, попутно опрокинув его. «Совсем уже взрослый, да?» – сказал Лерус. «Ты помнишь Ренату, старую подругу Гюсто?» – спросил он затем Живадера. Очевидно было, что Живадер понятия не имел, о чем толкует Лерус. «А, точно!» – наконец сказал он. «Искренне благодарим за визит, как поживает моя мама» переспросил Лингвини. «Хорошо, ну, то есть, нет, ей становится лучше, то есть...» м -м. В смятении он умолк. «Она умерла», – закончил за него Хорст. «О, мои соболезнования», – сказал Живодыр. «Не стоит», – ответил Ленгвини. «Она верила в небеса так, что она в надежных руках, Но ну, в плане жизни после смерти». Добавил он неловко и передал живадыру запечатанный конверт. Она оставила это вам, объяснил Лингвине. Думаю, она надеялась, что это как-то поможет мне, ну, с работы здесь. О, конечно, сказал Лирус, Гюсто точно не был бы против. Уж кого-кого, а сына Ринаты, тут его прервал жеводыр. «Что ж, да-да-да, мы можем положить это в архив, и потом, если найдется подходящая вакансия, «Но мы уже приняли его на работу», — сказал на это Лерус. «Что?» — прошипел Живодыр. «Да как вы смеете нанимать кого-то без моего ведома?» «Нам нужен был уборщик», — прояснил ситуацию Хорст. Живодыр успокоился. «Ах, уборщик, ну хорошо». И он осклабился в притворной улыбочке. «В таком случае рад, что все у нас получилось». В то время, как Хорст выдавал Лингвине его колпак и униформу, подросток громко сглотнул, во что он только что вляпался. Пока происходили эти события, Реми вместе с парящим рядом Гюсто лежал, распластавшись на панели застекленной крыши кухни. «Не могу в это поверить!» Выдохнув, произнес Реми. Настоящая изысканная кухня, и я на нее смотрю. Гюсто усмехнулся. Ты читал мою книгу? Посмотрим, много ли ты усвоил, а? Кто здесь шеф? Реми указал на живодера. Вот этот. Замечательно. Кто следующий по старшинству? Су-шеф, ответил Реми, указав на хорста. Су-шеф ответственен за кухню, когда шефа в ней нет. «Угу», – одобрительно кивнул Гюсто. Реми продолжил называть кто есть кто на кухне, восхищенный тем, что может показать свои познания. Гюсто был впечатлен. «А ты смышленый грызун!» «Так, а это кто такой?» – указал он на лингвине, нового уборщика, который в этот момент яростно скреб сковородку. «Он? Да никто!» пренебрежительно ответил Реми. Совсем не никто, поправил его Гюсто. Он важная часть кухни. Он посудомойщик или что-то такое, сказал Реми. Он моет тарелки или выносит мусор, но он не готовит. Но он мог бы, сказал на это Гюсто. Реми взглянул на Гюсто и усмехнулся. Так уж будто бы и мог в этот момент лингвини случайно опрокинул с плиты кастрюлю супа в панике он немедленно поменял кастрюлю и вытер лужу швабры откуда ты знаешь что нет спросил гюсто помнишь что я всегда говорил готовить может каждый реми в ответ только закатил глаза ага конечно каждый может но это не значит что каждому стоит «Однако это его не останавливает», – сказал Гюсто, указывая на Лингвини. «Видишь?» Реми в ужасе наблюдал за тем, как Лингвини зачерпнул немного воды из другой кастрюли и перелил ее в суп. Затем подросток без разбору начал кидать в кастрюлю случайные приправы и овощи. «Да что он вытворяет?» – задохнулся Реми. «Нет, это кошмар, он не может!» Он же портит суп, и никто этого не замечает. Он повернулся к Гюсто. Это же твой ресторан, сделай что-нибудь. Гюсто только пожал плечами. Что я могу, я лишь плод твоего воображения. Но он же портит суп, завопил Реми. Мы должны сказать кому-нибудь, что он. Тут небольшая панель внезапно подалась вниз под весом Реми. И он провалился прямиком на кухню. О, нет! думал Реми в полете, из огня дав. Бултых, к счастью, Реми приземлился в раковину до краев, полную мыльной воды, а не в кипящую кастрюлю. Едва не захлебнувшись, он выплыл на поверхность и выбрался на сухое место. Реми соскользнул вниз по краешку кухонного стола и закрался под него. С осторожностью он наблюдал за тем, как обутые ноги поваров беспрестанно шагали в разные стороны, создавая непрекращающиеся препятствия. Реми сглотнул. Он был окружен людьми, врагами. На кухне было шумно и пугающе оживленно. Запаниковав, Реми выбежал из-под столика и тут же кто-то чуть на него не наступил. Распахнулась дверь холодильника, сбив. Рэми с ног и толкнув его под плиту. Переведя дыхание, он выглянул наружу и заметил открытое окно на противоположной стороне кухни. Наконец-то путь наружу. Тут прямо над ним зажегся целый ряд горелок. Реми метнулся через проход, скользнул еще через один стол на другую сторону кухни, где его едва не переехала катящаяся по проходу тележка на колесиках. Маневрируя между движущихся колесиков, он наконец достиг противоположной стороны кухни. Используя подходящую рядом стойку для посуды, Реми вскарабкался на столик. И вот оно, открытое окно, единственный способ сбежать отсюда. Реми кинулся к окну, пытаясь забраться по закрытой крышке кастрюли. Но вдруг крышка соскользнула и Реми рухнул внутрь. В ту же секунду шеф-повар взял кастрюлю и перенес ее прямо на обратный конец кухни. Когда же повар ушел, Реми выскочил наружу и вновь начал свой путь к окну. Но тут какой-то сладостный запах привлек его внимание. Хотя все, что он сейчас хотел, это сбежать, он не мог ничего поделать, переполненный этим волшебным ароматом. Он последовал за запахом к сковороде, наполненной свежими овощами. И как только он прокрался внутрь сковороды, один из поваров взял ее и поставил прямиком в духовку. Языки пламени заплясали вокруг реми, когда духовка зажглась. Грызун метнулся прочь из сковороды, выскользнув из духовки как раз в тот момент, когда повар уже закрывал дверцу печи прыжок который спас ему жизнь окончился приземлением на нижнюю полку тележки на колесиках и тут реми понял что его везут прямо в зал полный гостей официант по имени мустафа протянул руку за блюдом для клиента но вместо этого схватил реми а, -а, -а закричал испуганный официант к счастью в этот момент мимо проезжала еще одна тележка и реми вырвался из схватки Мустафы и запрыгнул на нее. Вернувшись на кухню, Реми вновь спрятался под кухонный стол. Ему нужно было выбраться отсюда и как можно скорее. Но прямо у него на глазах один из поваров потянулся к окну и захлопнул его. У Реми внутри все будто оборвалось. Что ему оставалось делать? Лингвини подошел к плите, чтобы попробовать на вкус суп который он попытался сварить. Фу! Вкус был настолько ужасен, что Лингвини бросился к этому самому окну, распахнул его настежь и выплюнул суп, настолько тот был плох. У Реми появился шанс сбежать. Он бросился к швабре, прислоненной к окну, взобрался по ручке вверх и рванул через полку с приправами. Изворачиваясь между банок и склянок, он пробежал сквозь облако пара, исходившего от кипящего под ним супа. Реми содрогнулся. Запах был настолько ужасен, что им можно было бы сводить краску со стен. Реми замер. Он не знал, что ему делать. Одна его часть, невзирая на всю опасность, хотела остаться и спасти суп. Но другая его часть хотела спасти свою маленькую шкурку. Он окинул взглядом кухню. Повара не обращали внимания на какую-то нерешительную крысу. Он вновь взглянул на окно. Внезапно перед ним возник Гюсто. «Рэми!» – в нетерпении произнес он. «Чего же ты ждешь? Ты знаешь, как исправить это блюдо. Это твой шанс!» Гюсто был прав, и это был его шанс. Преисполнившись чувства долга, Рэми... Спрыгнул на плиту, убавил пламя, затем подскочил к крану, чтобы добавить в суп воды. Он вымыл лапки и приготовился к тому, чтобы переделать суп. Он попробовал его на вкус и на запах, солил и перчил, добавлял овощи и приправы. Наконец Реми попробовал целую ложку своего блюда. Ах, суп был почти готов. Он схватил еще горсть приправ и только тогда осознал что на него выпучив глаза смотрит лингвини оба застыв безмолвии уставились друг на друга реми наконец разжал лапу и бросил приправы в суп тогда же раздался вопль жвадыра суп немедленно суп сюда двое подскочили на месте реми кинулся было к окну но смышленый лингвини накрыл крысу черпаком Реми был скрыт от посторонних глаз, но при этом оказался в ловушке. «Прочь с дороги!» – вопил живодыр. «Шевелись, уборщик!» Тут он заметил черпак в руке лингвини. «Ты готовишь?» – разъяренно загремел он и схватил за воротник перепуганного юношу. «Да как ты смеешь готовить на моей кухне? Где это ты набрался храбрости, чтобы даже подумать, предпринять, «Что-то настолько монументальное в своем идиотизме!» Лицо Живадыра налилось краской. «Да тебя следует попросту четвертовать за это! Так я и поступлю. Думаю, закон будет на моей стороне!» Посреди всеобщей суеты Мустафа наполнил тарелку супом и отправился с ней в обеденный зал. Когда живодыр осознал, что именно произошло, было уже поздно. «Суп!» – заорал он. «Остановить этот суп!» Он бросился вслед за Мустафой, но суп уже подавали гостю. Живодер приволок к двери в зал раскладную лестницу и выглянул через окошко. Затем он повернулся и сверкнул глазами на лингвине. «Лингвини, ты уволен! Уволен! Уволен!» Мустафа просунул голову через двойную дверь кухни и негромко обратился к Живадеру. «Она хочет видеть того, кто готовил блюдо». Красное лицо Живадера вмиг побелело. Он сделал глубокий вдох и направился в обеденный зал. Считанные секунды спустя он вернулся в кухню с потрясенным выражением лица. Мустафа стоял позади него. «Что сказал гость?» – спросила колет. «Это не просто гость», – объяснил Мустафа. «Это ресторанный критик». Колет вздрогнула. «Эго?» – нервно спросила она. Живадер все еще стоял точно громом пораженный. «Салин Леклер», – произнес наконец он. «Леклер? И что она сказала?» – спросила Калет. Ей понравился суп, – ответил за шефа Мустафа. Живадер не мог поверить тому, что услышал от Леклер. Он рванулся к супу, попробовал его на вкус. По выражению его лица можно было заключить, что суп удался на славу. И что Живадер был от этого факта не в восторге. Шумы и суета на кухне резко стихли. Все устремили взгляды на Живадера. «Что это ты тут затеял?» а – а?" подозрительно спросил Живадер у Лингвини. «Я все еще уволен?» переспросил юноша. «Его нельзя увольнять?» заявила вдруг Калет. Живодер резко обернулся к ней. «Это еще почему?» Колет набралась смелости и в открытую выступила против шефа. «Леклер понравился суп, верно?» «Она даже подчеркнула это, сказав вам. Если она напишет рецензию, а после узнает, что вы уволили ответственного за блюда повара, но на это Живадер пренебрежительно рассмеялся. «Он лишь уборщик», – злобно ухмыляясь, сказал он. «Который приготовил то, что ей понравилось», – закончила мысль Калет. «Как наш ресторан может носить имя Гюсто, если мы не придерживаемся его главного принципа?» «И что же это за принцип, мадмуазель Тату?» – злобно спросил Живадер. «Готовить может каждый». Последовал простой ответ. Работники ресторана в нетерпении смотрели на Живадера. «Сдается мне, я был слишком резок с нашим новеньким уборщиком», сказал Живадер ледяным тоном. «Он пошел на крупный риск. Что мы должны поощрить так, как это сделал бы шеф Густо? Если мальчишки угодно плавать в неспокойных водах, то кто мы такие, чтобы ему запрещать это? Затем Живадер повернулся к Калет. И если уж ты выразила такой пламенный интерес к его карьере повара, ты и будешь за него ответственной. Лицо Калет поникло. «У кого-то остались еще вопросы?» – спросил Живадер. Остальные повара в миг вернулись к своим ненарезанным овощам и горячим духовкам. Живадер одарил Калет тяжелым взглядом. «В таком случае снова за работу!» Каждый на кухне уже был занят чем-то своим, а Живадер обернулся к лингвине и тихо, но внятно и злобно произнес. «Либо ты самый большой везунчик, либо тебе совсем не повезло, мальчик! Ты приготовишь суп заново, и на этот раз я буду наблюдать за тобой, пристально наблюдать!» Лингвини сглотнул. Тем временем Реми снова попытался сбежать с кухни. Он медленно, но верно толкал черпак по направлению к окну. Когда Реми оказался достаточно близко, он выполз из-под черпака и уже было двинулся навстречу свободе. «Они тут все решили, что из тебя выйдет повар», продолжал Живодыр. «Но знаешь, что я думаю о а, Лингвини?» Я думаю, ты пронырливый, хитрый, маленький. И тут, краем глаза, он заметил Реми. Крыса! Крыса! воскликнул Хорст. Поймать крысу! крикнула Ала. Реми бросился к окну. Живодер схватил швабру и замахнулся ею на Реми, разбив гору тарелок, но перекрыв ему путь к отступлению. Лингвини! закричал Живодер. «Найди, куда ее можно посадить!» Лингвини схватил стеклянную банку и затолкал туда Рэми, закрутив крышку намертво. «Что мне делать теперь?» спросил он. «Убить крысу!» ответил живодыр «Прямо сейчас?» переспросил Лингвини, оглядывая кухню. «Нет, только не на моей кухне! Ты что, рехнулся? Ты хоть представляешь, что с нами всеми будет, если кто-то узнает, что на нашей кухне крыса. Да и ресторан попросту закроют. Живодер перевел дыхание и продолжил. Наша репутация и так сейчас на волоске. Забери отсюда крысу прочь как можно дальше. Убей ее, избавься от тела. Марш! Весь дрожа, Лингвини выбежал через заднюю дверь и запрыгнул на свой велосипед. Он яростно крутил педали, летя в кромешном мраке и на полном ходу чуть не врезался в припаркованную машину. Он ехал, пока не достиг берега Сены, главной реки Парижа. Обычно Лингвини любил прогуливаться по набережной, такой красивой и безмятежный. Однако в этот вечер Сена выглядела грозной и зловещей. Лингвини замедлил скорость и остановился рядом с уличным фонарем, недалеко от моста. Он слез с велосипеда, открыл банку и вытянул ее над водой. Реми окаменел от страха. И не смотри на меня так, прокричал Лингвини. Ты не единственный здесь в ловушке. Они вообще хотят, чтобы я завтра готовил. Лингвини остановился, чтобы сделать глубокий вдох. Я хочу сказать, я не амбициозен, я и не пытался готовить, я просто пытался избежать неприятностей. Это ты начал выкидывать там свои фокусы с приправами. Что ты добавил в суп, признавайся, спросил он. Орегано? Реми оживленно замотал головой в отрицании. Нет, а что? Розмарин? Реми кивнул. Это и была та самая приправа. Что ты вообще там делал? Зачем скакал вокруг и бросал все в... Лингвини осекся, нахмурился и отвернулся от Рэми. Он сидел на берегу реки, поставив банку с Рэми рядом с собой. Мне нужна эта работа, начал он. Меня выгнали уже со стольких мест, а я не знаю, как готовить. Я сейчас разговариваю с крысой, будто она меня... Тут он встряхнул головой, внезапно осознав, что именно происходит. Что ты сейчас кивнул? Ты кивал все это время? Реми кивнул в ответ. Ты понимаешь, что я говорю? Реми кивнул снова. Так я не свихнулся, завопил Лингвини. Реми замотал головой. Подожди секунду-секунду. Я не умею готовить. Он повернулся к Реми за подтверждением. Или умею? Реми покачал головой из стороны в сторону. Лингвини готовить не мог, это факт. Но ты, ты умеешь, ведь я прав? Реми замялся. Он не любил рисоваться. Слушай, хватит скромничать. Ты же крыса в конце концов. Что бы ты там ни делал, им это понравилось. Затем подросток задумался. Эй. А это могло бы сработать. Им же понравился суп. Распалившись, Лингвини развернулся к Рэм и случайно опрокинул банку с крысой прямо в сену. В ужасе он нырнул прямиком за ней. Считанные минуты спустя и Лингвини и банка снова были на берегу реки. Лингвини вымок насквозь. Однако с основной мысли это его не сбило. «Им понравился твой суп. Думаешь, ты мог бы сделать его еще раз?» Реми закивал. «Хорошо, тогда я сейчас тебя выпущу», сказал Лингвини. «Но теперь мы с тобой напарники, верно?» Реми снова кивнул. Лингвини открутил крышку. Со скоростью пули Реми выскочил из банки и кинулся в ночную темноту. Он посмеивался на бегу. Вот недотепа, думал он о незадачливом лингвине. Однако что-то заставило его обернуться. Он увидел лингвине, сиротливо стоящего под мостом. Реми замедлил бег, потом остановился и грустно вздохнул. Лингвини тоже вздохнул и, понурив голову, направился к своему велосипеду. Но тут он услышал легкий шум и обернулся на него. «Неужели это правда?» «Да, это был Реми, осторожно двигающийся ему навстречу». Лингвини замешкался с ключами, пока открывал дверь в свою квартирку. Скособоченная дверь сначала распахнулась, настежь, а затем резко захлопнулась. Лингвини шагнул внутрь и зажег свет, озаривший маленькую обшарпанную странно обставленную комнату. В ней было два совершенно разных стула, одинокое оконце, крошечный столик с плитой, а также небольшой видавший виды холодильник. На ручке ветхого кресла, который также служило Лингвине кроватью, примостился маленький черно-белый телевизор. «В общем, вот», – сказал Лингвине, обращаясь к Креме, «Здесь, конечно, мало всего, но зато здесь...» Ну, Лингвини оглянулся по сторонам. Ну, немного всего. Неловко закончил он, но могло быть хуже. Тут есть и отопление, и свет, и даже кресло с телеком. Добавил он, пожав плечами. Так что, ну, ты понял, чувствую себя как дома. Реми оглядел свое новое жилье, затем посмотрел на Лингвини, широко улыбнувшись. Он был очарован. Позже, той же ночью, на экране мерцал старый французский фильм, Лингвини похрапывал в своем кресле. Реми же, укутавшись в рукавицу-прихватку, лежал на подоконнике и мечтательно созерцал огни Парижа. Он усмехнулся и закрыл глаза. Завтра для него начнется совершенно новая жизнь. Глава шесть на следующее утро Лингвини бодро вскочил с кровати. Он взглянул на подоконник. «Доброе утро, мини-шеф!» – зевая, сказал он. «Проснись пой!» Но в рукавице никого не было. Лингвини сразу предположил худшее. «Идиот!» – со стоном выругал он себя. «Я же знал, что это случится!» Пустил крысу к себе и предложил ей чувствовать себя как «Дома!» Он бросился к холодильнику, распахнул его и заглянул внутрь. Холодильник был пуст. «И яйца пропали, тупица! Он похитил еду и ударился в бега!» Лингвини покачал головой, поражаясь своему простодушию и доверчивости. «И чего я только ожидал! Вот что получаешь, если доверяешь Кры!» Лингвини обернулся и обнаружил, что Реми готовил завтрак на его небольшой плите – Маленькая крыса выглядела вполне довольная собой. Стол был накрыт на двоих. Лингвини заморгал. Что? Это для меня? Реми утвердительно кивнул. Умело, но не без усилий, он переложил большую часть омлета на тарелку Лингвини, остаток в свою. Лингвини уселся за стол и отправил полную вилку омлета себе в рот. «М -м -м, отлично вышло проговорил Лингвини, затем взглянул на часы. «О, нет, мы опаздываем! Это в первый же день! Бежим, мини-шеф!» Лингвини схватил пальто. Он бесцеремонно взял Реми, засунул его в карман пальто еще до того, как изголодавшийся крысенок успел хотя бы попробовать свое блюдо и выбежал из квартиры. На кухню у Гюсто все повара собрались вокруг колец которая вслух читала отзыв из сегодняшней утренней газеты. Даже Живадеру стало любопытно. Он зашел в кухню и замер, навострив слух. «Хотя я», – читала Калет, – как и многие другие критики, списала ресторан Гюсто со счетов после смерти его великого шефа. Этот суп стал настоящим откровением. Пряный, но утонченный вкус. Живадер был ошеломлен. «Салин Леклер?» «Именно!» – ответила колет, прежде чем продолжить читать дальше. «Вопреки всему, Угюсто снова захватил наше внимание, и лишь время покажет, заслуживает ли он его!» Лингвини добрался до ресторана и теперь стоял у дверей снаружи в неуверенности. В его ладони был зажат Рэми, и Лингвини мучительно пытался придумать, куда его можно перепрятать. Под рубашку?» Нет, не пойдет. В рукав? Ответ отрицательный. В носок? Невыполнимо. Может прямо в штаны? Реми взглянул на него глазами полными ужаса. Да, я знаю, что это глупо и странно, сказал Лингвини, в голосе которого слышалось подступающее отчаяние. Но никто из нас не справится с этим в одиночку, поэтому нужно сделать все вместе. Так, ты со мной? Неохотно, но все же Реми кивнул. Лингвини поместил Реми к себе под рубашку. Так сделаем же это, прокричал он, пытаясь себя раззадорить. Распалившись от играющих нервов, он шумно распахнул двери кухни и широко зашагал к своему рабочему месту. Однако крыса, копошащаяся в одежде Лингвини, превратила его бравый уверенный шаг в причудливое пошатывание и подергивание. Повара в немом изумлении наблюдали за своим новым напарником. Белый высокий поварской колпак, новый головной убор Лингвини, лежал как раз неподалеку от его рабочего места. Лингвини взял его и, тяжело сглотнув, надел на голову. Откуда ни возьмись, рядом появился Живодыр. Лингвини подскочил. «А теперь, нахмурившись, произнес Живодыр, приготовь суп заново!» Затем он неприятно улыбнулся. «У тебя ровно столько времени, сколько тебе понадобится!» Сказав это, Живодер удалился. Юноша осмотрелся. «Значит, суп!» – слабеющим голосом произнес он. И так Лингвини начал готовить, или вернее, начал пытаться готовить. Без какого-либо умения, без изящества и уж точно не отдавая себе отсчета в своих действиях, он побросал в кастрюлю те же ингредиенты, что использовал в предыдущий вечер и размешал их. Выглянув из-за воротника лингвини, Рэми наблюдал за его работой. Его было необходимо остановить. Реми забрался внутрь рубашки лингвини и пробежался вдоль груди. Юноша захохотал щекотно. Затем мордочка Реми выглянула уже из манжета рубашки лингвини. Он вдохнул аромат кипящего супа и едва не задохнулся. Лингвини, конечно, нашел приправы, да только вот не те. Реми вновь перебежал через рубашку лингвини в противоположный рукав и впился острыми зубами в руку юноши. Лингвини взвизгнул и выронил ненужную баночку со специями. Реми начал карабкаться обратно к другой руке, из-за чего лингвини опять захихикал. Повара были обескуражены, наблюдая за странными телодвижениями новичка. Наконец лингвине сдался, он больше не мог это выносить. Скривившись, он проковылял через кухню до огромной морозильной камеры с едой, забежал в нее и плотно закрыл за собой дверь. Он разодрал рубашку, явив на свет свою грудь и руки, покрытые красными пятнами, следами от укусов. «Так дело у нас не пойдет, мини-шеф!» – закричал он. «Я рассудок потеряю, если мы сейчас же не прекратим!» «Нужно придумать что-то еще!» «Нечто, не включающее в себя укусы, щипки или перебегание по моему телу взад и вперед твоими маленькими крысиными лапками!» Но Реми едва мог его слышать. Он отвлекся, завороженно оглядывая всю прекрасную пищу, окружавшую его – он не ел все утро и был ужасно голоден. «Мини-шеф!» – понимающий, обратился к нему лингвине. Затем он понял, что происходит. «Так ты голоден!» – он посмотрел на Реми. Он знал, что ему запрещено брать из камеры еду, но его крошечный друг в ней так нуждался. Юноша быстро отломил и дал Реми кусок сыра, который тот с благодарностью проглотил. «Ну что ж», – продолжил Лингвини, – «теперь уже спокойнее. Давай все обдумаем. Ты умеешь готовить, а я знаю, как...» Тут он на секунду запнулся. «Нам нужно только выработать некую систему, чтобы я делал то, что ты хочешь, так, чтобы это не выглядело, будто мною управляет маленький повар-крыса». Тут он приостановился, чтобы вдуматься в то, что он сам только что сказал. «Ох, да разве ты меня послушаешь? Я же безумен. Нахожусь внутри холодильной камеры и разговариваю с крысой об элитной кухне. У меня ничего не получится». Заинтересованный Живадер остановился около двери, чтобы подслушать. Когда он понял, что это Лингвини находится на его драгоценном складе еды, он распахнул дверь настежь. Мгновение Ока лингвине выбросил руку вперед и нажал на выключатель света. Но все же недостаточно быстро, чтобы Живадеру не бросилось в глаза нечто, нечто очень странное. Неужели он только что видел, как Лингвини общается с крысой? Живадер включил свет обратно. В камере находился Лингвини, но он был один. Крыса, я ее видел! закричал Живадер. Крыса? — невинно переспросил Лингвини. — Да, — отвечал Живадер, — крыса, прямо рядом с тобой. Тут он задумался. — А ты что здесь делаешь? — подозрительно спросил он. — О, я всего лишь осваиваю здесь. С этими взгляд Лингвини лихорадочно пробежал по камере. Овощами и всем таким. Живадер прищурил глаза. — этот мальчик на побегушках был уж больно подозрительным. «Вон отсюда!» – сказал он. Лингвини вернулся на кухню. Но где же был Реми? Когда свет погас, Лингвини стремительно затолкал крысу в единственное место, до которого смог додуматься – под свой высокий белый колпак. Лингвини прошептал собственной макушки. «Чуть не попались! Ты там как, в порядке? Наверху!» Реми кивнул, выглянув из-под колпака. Затем он поднял взгляд и увидел, что Лингвини вот-вот столкнется с Мустафой, который нес под нос доверху нагруженный блюдами. Это была бы катастрофа. Недолго думая, Реми схватил в обе лапки по пряди волос Лингвини и потянул их назад, как вожжи у лошади. Лингвини так резко пригнулся под пронесшимся над ним, под носом с тарелками, что можно было подумать, будто он победитель спортивной эстафеты. Столкновение предотвращено. Лингвиню захлопал глазами в восхищении и все еще пригнувшись, двинулся в туалет. Там он встал напротив зеркала, снял свой колпак, чтобы можно было обратиться к Реми напрямую. «Как ты это сделал?» – спросил он. Реми пожал плечами, он и сам не знал. Он опустил взгляд на свои лапки, все еще сжимавшие пучки волос Лингвини, и резко дернул за левую прядь. Левая рука Лингвини вскинулась вверх. «Ну надо же!» — воскликнул Лингвини. Реми потянул еще раз, и внезапно нога Лингвини легнула в воздух. Дерзкий огонек засверкал в глазах у Реми. Как ребенок со своей новой игрушкой, он восторженно начал тянуть за разные прятки и вихры на голове Лингвини. Подросток же дергался в разные стороны по всей уборной, словно марионетка, вышедшая из-под контроля. «Ого!» – закричал Лингвини. «Я, на удивление, себе не подвластен!» Сказав это, он рухнул на туалетное сиденье. Реми прекратил тянуть его за волосами. Двое друзей обменялись взглядами. Им пришла в голову одна и та же безумная идея. Позже, этой же ночью... В крошечной квартирке Лингвини наступило время дальнейших опытов. Лингвини поместил на кухонный столик разделочную доску и несколько предметов кухонной утвари. "Ну хорошо", сказал он. Реми жестами объяснил Лингвини, что тот должен надеть на глаза повязку, чтобы ничего не видеть. Затем, со своего насиженного места на макушке юноши, Реми начал тянуть его за волосы заставляя таким образом лингвини передвигаться по кухне. После множества проб и ошибок, нескольких почти падений, риска столкновения с кактусом, случайного запуска сковороды в окно, а также спагетти, разбросанных по всей квартире, Реми и лингвини стали обучаться переливанию жидкостей. Первая попытка была настоящей катастрофой. Красное вино было разлито по всему кухонному столу. Наконец Лингвине удалось расположить горлышко бутылки над бокалом. И он едва дышал, пока вино лилось в бокал, но не упустил ни одной капли. Их многочасовая практика наконец-то начала давать результаты. Реми благополучно управлял Лингвине, пока тот шинковал лук или разбивал яйца в сковороду. Лишь за несколько часов эти двое научились работать вместе, как хорошо отлаженный механизм. Глава 7. На следующее утро Лингвини, пряча Реми в своем поварском колпаке, шинковал и приправлял, снова шинковал и еще раз приправлял. Он готовил суп, но так, как это делал бы Рэми. Когда они закончили блюдо, живодыр пришел на кухню его опробовать. Взволнованный Лингвини вертелся неподалеку, в ожидании вердикта. «Мои поздравления!» – угрюмо молвил, наконец, живодыр «Тебе удалось повторить свой случайный триумф, но тебе придется выучить много другого, помимо супов. Если ты хочешь выжить на моей кухне, мальчик!» Стоя на своем рабочем месте, Калет нахмурилась. Она знала наверняка, что последует дальше. Колет будет ответственный за твое обучение тому, как мы здесь работаем, закончил Живадер со зловещей усмешкой. Когда Живадер наконец ушел, Лингвини широко улыбнувшись повернулся к этой очаровательной девушке. Слушай, начал он, я просто хочу, чтобы ты знала, как я польщен учиться мастерству с таким он отступил на шаг заметив кухонные ножи у нее в руках а, -а, -а! колет вонзила ножи один за другим в рукав рубашки лингвини пригвоздив его руку к столу она была единственной девушкой на кухне и поэтому она объясняла если элитная готовка считается мужской работой то она должна быть самым крутым поваром в ресторане «Я работала слишком много и слишком долго для того, чтобы оказаться здесь, и я не собираюсь рисковать своим местом ради какого-то помойного мальчишки, которому улыбнулась удача», – отрезала она. «Уяснил?» Лингвини страдальчески кивнул. Калет одной ладонью обхватила все ручки ножей и мощным рывком выдернула их из рукава Лингвини. Юноша опрокинулся на пол». Он поднялся на ноги и посмотрел, как колет уверенно шагает прочь от него. Она его напугала, но и произвела неизгладимое впечатление. Сидя у себя в кабинете, Живадер заметил так и не нераспечатанное письмо матери Лингвини, лежащее на столе. Он скрыл конверт и начал читать. Его глаза все расширялись от тревоги. Дочитав, он незамедлительно позвонил своему адвокату. Час спустя Живадер шагами мерил свой кабинет вдоль и поперек, в то время как его адвокат Талану Ля Барт, в очередной раз изучал последнюю волю и завещание шефа Гюсто. Талан откашлялся. «Итак, здесь указано, что в случае, если за два года с момента смерти шефа не объявятся его наследники, весь бизнес Гюсто должен перейти его у шефу то есть вам». «Знаю я, что сказано в завещании», – раздраженно сказал живодыр «Мне важно лишь следующее, не перевернет ли это письмо». Он помахал им в воздухе. «Или этот мальчишка все вверх дном». живодыр поднял жалюзи на окне кабинета, открыв вид на лингвине, копошащегося на кухне. Рядом с опытными работниками кухни юноша выглядел даже более нелепо, чем обычно. «Это не сын Гюсто», – прогремел живодыр у Гюсто не было детей. А что насчет срока действия этого письма? Завещание утратить силу уже меньше, чем через месяц. Затем Живадер прищурил глаза. Внезапно какой-то мальчонка приходит сюда с письмом от своей недавно почившей матери и заявляет, что Гюсто его отец крайне подозрительно. Талан заметил стоящий в стеклянной витрине шевский колпак, принадлежащий Гюсто. Он внимательно всматривался в него. Но сам мальчик не знает. Живодер потряс письмо в воздухе. Его мать утверждает, что она никогда ему не говорила, ни ему, ни Гюсто, просит и меня ему не говорить. Почему вас? – спросил Талан. Чего она хочет? Тут адвокат заметил волосок на колпаке Гюсто. Он вытащил из своего плаща пинцет, снял волосок, осторожно поместил его в сложенный носовой платок, который затем положил в нагрудный карман. «Работу!» – ответил Живодер для мальчишки. «И о чем вам тогда беспокоиться?» – поинтересовался Талан. «Пока он здесь работает, у вас будет возможность и приглядывать за ним, и копнуть чуть глубже, выяснить, насколько вся эта история правдива. С этими словами он надел свой плащ. «Мне нужно, чтобы вы собрали несколько образцов ДНК у мальчика. Волосы, например». «Помяните мои слова», – произнес Живадер. В его голосе слышалось сильное волнение. «Вся эта история крайне подозрительна. Ему что-то известно». «Успокойтесь», – ответил адвокат, уже стоя в дверях кабинета. «Он всего лишь уборщик. думая, ситуация вам по зубам». Калет, может, и не была особо рада своему новому ученику, но взялась обучать незадачливого коллегу. Шаг за шагом и Реми и Лингвини начали осознавать, каково это быть частью слаженно работающей кухни. Калет показала Лингвини, как быстро и умело нарезать овощи, как держать в чистоте его вечно запущенное рабочее место, чтобы не тормозить процесс, как снизить до минимума количество порезов, ожогов и случайных брызг, а также как держать рукава в чистоте. Нужно всего лишь как можно ближе к телу прижимать руки и локти. Также в программе был любимый урок Реми, «Как распознать свежий хлеб по нежному хрусту его корочки». С незапачканными рукавами, превосходным навыком нарезки и чистым рабочим пространством – Лингвини наконец-то приняли в кругу работников кухни. Одним поздним вечером взбудораженный Мустафа влетел в кухню. «У нас спрашивают, есть ли новые блюда», – объявил он. «Что мне отвечать?» – задумался Живодыр. «Все очень легко. Просто надо достать старый рецепт гюсто, такой, по которому мы давно не готовили, и…» «Они знают все эти блюда», – оборвал его Мустафа. «И им понравился суп лингвини». У Живадера от изумления отвисла челюсть. «То есть они хотят стряпни от Лингвини?» Тут ему пришла в голову жестокая идея. Он едва не подтирал руки в предвкушении. «Замечательно!» – сказал Живадер. «Если они хотят больше Лингвини?» Тут он заговорил так тихо, что только Мустафа мог услышать его. «То скажи им, что шеф Лингвини...» «Подготовил для них нечто исключительное, нечто, чего точно нет в нашем меню. И не забудь подчеркнуть, что в этом блюде выразится весь Лингвини». Мустафа кивнул и вернулся в зал. Живадер вплотную подошел к Лингвини, растянув губы в недружелюбной улыбке. «Пришло время тебе подготовить что-то соразмерное твоим талантом, Лингвини». «Забытый шедевр нашего шефа! Сладкое мясо аля Гюсто! Калет будет тебе помогать!» «Да, шеф!» – подтвердила она. «А теперь шевелитесь!» – велел Живадер. «Наши клиенты не будут вечно ждать!» Когда Живадер уже направлялся в свой кабинет, Лерус преградил ему дорогу. «Шеф, вы уверены?» – спросил Лерус. В его голосе слышалось беспокойство. «Это же заведомо провальный рецепт! Даже сам Гюсто это признал!» На это Живадыр зловеще ухмыльнулся. «Что ж, это как раз тот тип задания, что необходим шеф-повару в расцвете сил!» Сказал он и растворился в своем кабинете, удовлетворенно напивая себе под нос. Его коварный план был пущен в действие. Глава восемь. Калет и лингвини уставились на старую пожелтевшую карточку с рецептом. «Сладкое мясо а-ля Гюсто», – прочла Калет. «Мясо готовится в панировке из морской соли с щупальцами каракатицы». Ее голос дрогнул. «Пюре из шиповника, большое утиное яйцо, сушеные белые грибы, соус из анчоусов и лакрицы». Она зажмурилась и отмахнулась от своих переживаний. Колет всегда готовила по рецептам, в точность соблюдая все пропорции, особенно если это были рецепты Гюсто. Я не знала ничего про этот рецепт, созналась она лингвине. Но это же рецепт Гюсто, так что. Лала, позвала она, повернувшись, у нас ведь есть телячьи желудки, да? Есть. Сейчас принесу, раздался крик в ответ. «Э, телячьи ⁇ Телячие желудки ⁇ переспросил Лингвини, которому стало дурно. Вскоре Реми уже управлял рукой Лингвини, которая должна была снять с горелки маленький горшочек с соусом и поднести его к опаку Лингвини, чтобы Реми мог оценить запах. Поначалу Реми направлял Лингвини так, чтобы тот перелил соус в кастрюлю покрупнее, но потом он засомневался, у него появилась идея. Они добавили разных приправ, а затем наклонились и вкусили аромат блюда. Аппетитно! Реми этот запах определенно понравился. Он решил, что следует продолжить импровизировать. Дергая лингвини за волосы, он увел повара подальше от его рабочего места. Лингвини начал толкаться рядом с другими поварами, очумело ища следующий необходимый ингредиент. Повара в ужасе наблюдали за тем, как он хватал продукты, несся к своей горелке и кидал их на раскаленную сковороду. Колет сверилась с карточкой. «Ты что вытворяешь?» – спросила она. «Мы же должны готовить по рецепту гюсто». Лингвине мешал соус. «Это и есть рецепт!» – Колет только покачала головой. «В рецепте ничего не сказано о масле из белых трюфелей. Что-то еще туда...» Тут она бросила взгляд на сковороду Лингвини. «Ты импровизируешь?» – ужаснулась она. «Нет времени проводить эксперименты. Блюда ждут посетители». Лингвини был недоволен трудами Реми. «Ты права», – ответил он и стукнул по своему колпаку. «Не следовало сразу слушаться тебя». Тут он снова ударил себя по голове. На это разгневанный Реми начал рвать у Лингвини волосы на голове а затем заставил его залепить себе оплеуху. «Где особый заказ?» – спросил Хорст. И Калет и Лингвини сосредоточились на блюде. «Уже почти!» – отозвалась Калет, а затем обратилась к Лингвини. «Я думала, что мы работаем сообща», – сказала она негромко. «Так и есть», – ответил на это Лингвини. «Тогда что же ты вытворяешь?» – спросила Калет. «Мне очень трудно это объяснить», – признался юный повар. Особый заказ, где он? повторил Хорс, теряя терпение. Готово, забирайте! крикнула в ответ калет. Из-под колпака Реми с тревогой наблюдал за колет. Она уже выставила блюдо, чтобы его унес официант. А я забыла добавить соус из анчоусов и лакрицы, внезапно произнесла она. Пока она неслась к своему месту, чтобы взять соус, Реми почувствовал, что пришел его миг. Лингвини к ужасу обнаружил себя схватившим свою сковороду и несущимся мимо Калет. Только хотела Калет добавить в блюдо свой соус, как Лингвини бросился ей навстречу и остановил ее вытянутую руку. Прямо перед ее пораженным взглядом он вылил свою подливку в ее блюдо за секунду до того, как она отправилась в гостевой зал. «Извини, — у Лингвини». Живадер подошел к хорсту с широкой улыбкой на лице. Блюдо лингвини уже готово? Нетерпеливо поинтересовался он. Ага, готово, как ни в чем не бывало, ответил Хорст. Оно так же ужасно, как мы помним. Только что унесли. Улыбка Живадера стала еще шире. А ты его попробовал? А то, конечно, ответил Хорст. Улыбка Живадера все ширилась. «До того, как он поменял рецепт», – договорил Хорст. «Славно», – сказал Живадер и только потом осознал то, что услышал. «Что? Как он мог изменить блюдо?» – провизжал он. «Он поменял его прямо перед тем, как оно ушло к клиенту», – сказал на это Хорст. Потеряв дар речи, Живадер направился к двери из кухни в обеденный зал. Но в тот же миг в двери вломился взволнованный Мустафа. «Они в полном восторге!» – кричал официант. «Другие гости уже спрашивают о новом блюде и о лингвине. У меня семь новых заказов!» Целых семь заказов внутри поварского колпака Реми едва мог сдержать свою радость. Целых семь заказов! Живодер не мог в это поверить. Это он попытался выдавить из себя приветливую улыбку, но нервный тик исказивший все его лицо выдавал его гнев. Просто замечательно! Выплюнул он наконец. Позже, когда вечерняя кухонная гонка подошла к концу, повара поднимали бокалы за успех лингвини. Казалось, все были за него искренне рады. Вернее, все, кроме калет, которую все еще мучила досада из-за его выходки с замены рецепта в последнюю минуту. Живодыр наблюдал за всем с противоположной стороны кухни. Он чувствовал себя смущенным и оскорбленным. Он знал, что творится нечто странное, но никак не мог понять, в чем было дело. Он покачал головой, видя, как лингвини пересекает кухню, минует свет лампы и... Стойте-ка! Что это за странная тень внутри колпака лингвини? Очертания напоминают крысу. Несколько мгновений спустя Лингвини вышел на воздух через заднюю дверь, быстренько огляделся, чтобы удостовериться, что никто не подсматривает, и только затем снял свой колпак. «Передохни, мини-шеф», — сказал Лингвини. «Подыши свежим воздухом. Сегодня вечером мы превзошли самих себя». Реми был совершенно измотан, но все же рад сегодняшним победам. Он улыбнулся лингвине, который поднял свой бокал, салютуя Рэми, прежде чем вернуться в ресторан. Тем временем живадер всколрабкался на самую верхнюю полку и выжидал, он должен был сорвать маску с лингвини или колпак. Когда юноша проходил прямо перед ним, Живодер сдернул колпак с его головы, явив миру, взолохмаченную шевелюру лингвини и больше ничего. Живадер чуть не задохнулся от собственного смятения. Затем, не зная, что и делать, он неуклюже попытался объяснить свое странное поведение. «А у меня твой колпак», – заявил он, игриво размахивая им перед Лингвини. Он спрыгнул с полки и вручил колпак озадаченному юношу. «А теперь серьезно», – сказал Живадер. «Я был бы искренне рад Лингвини». Немного с вами поговорить в моем кабинете. «У меня неприятности?» – забеспокоился Лингвини. «Неприятности? Ну что вы! Дружеский разговор между нами, поварами!» Живодыр разработал новую тактику, чтобы добраться до сути – прямой личный допрос. Он устроился за рабочим столом Гюсто. Лингвини же, все еще нервничая, уселся на стул напротив держась за свой бокал вина. Отмечаете успехи свои, да, Лингвини? Дружелюбно начал Живадер. Славно, славно. О, ну я просто взял бокал из вежливости, объяснил Лингвини. Вообще-то я, знаете, не пью. Конечно, не пьете, поддакнул Живадер. И я бы тоже не стал пить, если бы пришлось пить вот это. Он выхватил бокал из руки Лингвини и вылил жидкость в мусорное ведро. Затем он поднял открытую по случаю бутылку дорогого вина. «Но вы бы были идиотом нечеловеческих масштабов, если бы не оценили по заслугам это», – продолжал жевадер. «А вы, месье Лингвини, вовсе не идиот». Он наполнил бокал и вручил его Лингвини. «Предлагаю выпить за ваш неидиотизм, воскликнул он. Они пригубили напиток. Живадер оказался прав. Лингвини не особо разбирался в винах. Но он знал одно. Это вино было умопомрачительно вкусным. На заднем дворе густо довольный Реми наслаждался своим ужином, устремив взгляд на звездное небо. Все было просто совершенно. Хлеб с идеально хрустящей корочкой, сыр с безупречно тонкой ореховой ноткой и его совершенно идеальная жизнь. Но внезапно он замер, встревоженный шуршавшими звуками за помойными баками. Инстинкт подсказал ему бежать, но ему было слишком любопытно, он подкрался ближе. Реми, ты? спросил такой знакомый голос. Эмиль! воскликнул Реми. Двое братьев кинулись в объятия друг к другу, хохоча от радости. «Что ты здесь делаешь?» – спросил Реми. «Я думал, что никогда больше никого из вас не встречу. Я думал, что на этом конец. Какова была вероятность, что мы вот так найдем друг друга?» «Это просто невероятно!» – воскликнул Эмиль. «Ты жив! У тебя получилось! Все уже думали, что с тобой все кончено. Мы решили, что ты не удержался на плаву». «Что это ты ешь?» – подозрительно спросил у брата Реми. Эмиль вытянул вверх какой-то непонятный мусор и откусил от него. «Я и сам не знаю, если честно», – признался он. «Думаю, когда-то это была обертка». Реми выхватил мусор из лап Эмиля и отшвырнул его. «Как ты можешь это есть? Нет уж, теперь ты в Париже, мой дорогой. Это мой город. Никто из моих братьев не будет давиться отбросами в моем городе». Эмиль дожидался снаружи, пока Реми пробрался на кухню, чтобы добыть ему немного еды. Младший брат направился прямо к хранилищу продуктов. Когда он уже был готов его открыть, что-то его остановило. В этот момент он услышал смех Лингвини, раздающийся через стены кабинета Живадера. Реми почувствовал угрызение совести, но все же сдвинул защелку, спрыгнул на пол и зашел прямо в хранилище. Внутри он увидел призрак шефа Гюсто. Реми сказал ему Гюсто, – «неужели ты воруешь? Ты же уверял Лингвине, что он может тебе довериться». «И он может», – ответил Рэми, – «это для моего брата. Но мальчик может снова лишиться работы», – наставническим тоном произнес Гюсто. «Это значит, что и я ее лишусь. У меня все под контролем, ладно?» – сказал Рэми. Тем временем в кабинете Живодера Лингвини выглядел все более и более расслабленным. По правде говоря, он был навеселе. Расскажите мне, Лингвини, о ваших интересах, попросил Живодер. Вы любите животных? Лингвини рассмеялся. Э, животных? Каких животных? Ну, обыкновенных, продолжал Живодер. Кошек, собак, лошадей, свинок, крыс. Лингвини в ответ лишь одарил его бессмысленной улыбкой. Живодер тяжело вздохнул. «Это будет непросто». Реми вышел из кухни с охапкой фруктов и сыров для старшего брата. Эмиль же, предоставленный на время самому себе, нашел еще каких-то объедков и блаженно их поедал. «Эй, я тут принес тебе кое-чего». У Реми прихватило дыхание, когда он увидел, чем занимается брат. «Нет, нет!» О, нет, выплюнь это немедленно! Привыкший быть покорным, Эмиль выплюнул отбросы. Вид у него был пристыженный. Реми вздохнул, поймет ли когда-нибудь его брат, в чем именно прелесть еды? Он протянул Эмилю дорогие сыры с фруктами, но тут Эмиль кое-что осознал: Постойка, что же это мы делаем? Папа даже не знает о том, что ты жив. Нам срочно нужно возвращаться в семью. Все будут в таком восторге вернуться в семью. В этом Реми не был так уж уверен. Да, но что? переспросил Эмиль. Дело в том, что мне нужно. Реми нерешительным жестом указал на кухню. Эмиль нахмурился. Что тебе может быть нужно больше, чем семья? Что важнее семьи ты нашел здесь? спросил он разгневанно, глядя брату в глаза. Реми потупил взгляд, и решительности у него поубавилось. Глубоко в душе он догадывался, что его идеальная новая жизнь была слишком хороша, чтобы так продолжаться. Тревожным взглядом он посмотрел в сторону кухни. «Ну, я... Хорошо, можно и навестить». Тем временем Живадер успел раскупорить уже не одну бутылку своего самого дорогого вина. Однако его расследование зашло в тупик. «У тебя была когда-нибудь домашняя крыса?» В отчаянии спросил Живодыр. Не, ответил Лингвини. «Может быть, ты проводил опыты над крысами?» а «Может быть, ты жил когда-нибудь в трущобах?» – спрашивал Живодыр. «И вовсе ни капельки нет!» Терпение Живодера достигло своего предела. «Ты что-то знаешь о крысах!» – завопил он. «Кррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр когда бессмысленно пробормотал Лингвини. И почему он так называется?» «Кто называется?» – спросил раздраженно Живадер. Ротатуй, это же как жаркое, ведь я прав?» – переспросил Лингвини. «С чего его так назвали? Если даешь блюду имя, нужно давать такое, чтобы звучало вкусно. Рататуй звучит невкусно». Тут Лингвини задумался. Похоже на сабантуй или на крокотук». звучит совсем неаппетитно. Наконец, заключил он. Затем юноша поднес бокал к рту, чтобы сделать еще глоток. Но, увы, бокал был пуст. Он протянул его живодыру, чтобы тот наполнил его в очередной раз. Живодыр угрюмо посмотрел на него. Сожалею, произнес он с грохотом, бросая пустую бутылку в мусорное ведро. Но вино закончилось. Глава 9. Рэми вздрагивал от омерзения, пока Эмиль вел его через подземные лабиринты Парижской канализационной системы. Там было темно, влажно, грязно и холодно. Вскоре они добрались до нового места обоснования крысиного лагеря. Клан-крыс был потрясен новостью о возвращении Рэми, но никто не радовался так сильно, как Джанго. Он схватил лапу сына и торжественно поднял ее в воздух мой сын вернулся прокричал он под бурные овации крысинной толпы праздничное настроение толпы вскоре обернулось головокружительной вечеринкой крысы отплясывали под музыку и наслаждались напитками и закусками джанга реми и эмиль сидели во главе стола они подняли свои наперсточные бокалы приветствуя реми вернувшегося домой джанга обратился к реми «Найти кого-то, способного заменить тебя на посту проверяльщика на яд, нам не удалось», – сказал он. «Никто не отравился, к счастью, но нам пришлось непросто». «Что ж, самое главное, что ты вернулся домой». Реми набрал побольше воздуха. «Да, но вот как раз про это...» «Тяжело же там в большом мире, не так ли?» – перебил его отец. «Но я уже вроде не ребенок» ответил Реми. «я могу о себе позаботиться, я нашел хорошее местечко недалеко отсюда, так что смогу навещать вас чаще». «Навещать?» – переспросил Джанго. Он решил, что ослышался. «Что? Так ты не остаешься?» «Не остаюсь, но в этом нет ничего страшного, пап», сказал Реми. «просто я... Ты ведь не думал, что я останусь в клане навеки, не думал же?» Пока Реми и Джанго спорили, Эмиль попытался разрядить обстановку. "Эй, а группа-то сегодня в ударе, а?" спросил он. Но Реми и Джанго пропустили его слова мимо ушей. "Крысы", продолжал Реми. "Все, что мы делаем, мы берем. Я устал забирать, отец. Я хочу творить вещи. Я хочу создавать в этом мире что-то новое." "Говоришь совсем как один из людей", сказал Джанго которые не так плохи, как говоришь ты. Ах, так? вызывающе сказал Джанго. И почему ты так уверен в этом? У меня была возможность наблюдать за ними довольно близко, осторожно ответил Реми. И люди, они, знаешь, не так плохи, как говоришь ты. У Джанго появилась идея. Пойдем со мной, позвал он Реми. Есть кое-что, что ты должен увидеть. Джанга и реми двигались в полной тишине пока не добрались до лавки дезинсектора реми застыл в ужасе витрина была заполнена грозного вида капканами и мышеловками мир который мы населяем принадлежит врагам произнес джанга нам следует постоянно быть на чеку мы должны держаться своего племени реми в конце концов мы это все что у нас есть нет разъяренно ответил реми. «Отец, я тебе не верю. Ты говоришь, что наше будущее может быть таким и только таким». Он указал на жуткую витрину лавки. «Таков порядок вещей», — сказал Джанго. «Ты не способен изменить свою природу». «В переменах и заключена природа, папа, в той самой части, которую мы можем изменить. И перемена начинается тогда, когда мы принимаем решение». Сказав все это, Реми бросился обратно в ресторан «Гюсто». Когда солнце уже всходило, утомленный Реми выполз из канализационного люка. Он сделал глубокий очистительный вздох свежего парижского воздуха. Затем выдохнул счастливый, что вернулся обратно в свой новый мир. Встав на задние лапы, он направился ко входу на кухню. Он зашел в ресторан и оглянулся по сторонам. Никого еще не было на месте реми взобрался на стол и внимательно исследовал всю кухню предусматривая возможные неприятности тот резкий звук ужасный раздирающий уши убийственный звук заставил его подскочить на месте реми со всей осторожностью начал красться вперед он выглянул из за края стола и увидел храпевшего лингвини калачиком свернувшегося на полу Ситуацию усугубляло то, что Рэми услышал рев подъезжающего к ресторану мотоцикла коллет. Не теряя ни секунды, Рэми вскочил прямо на голову лингвини и схватил по пучку волос своими крошечными лапками. Умело дергая их, он смог поднять лингвини на ноги и заставить его стоять. Но как он ни старался, разбудить лингвини ему не удалось. В панике Рэми окинул взглядом кухню. Что же ему делать? Он заметил пару солнечных очков и натянул их на нос Лингвини ровно в тот момент, когда Калет вошла через заднюю дверь. Калет глубоко вздохнула, пересекла комнату и начала подготовку к рабочему дню. Каким-то образом Рэми удалось заставить Лингвине нарезать овощи. Лениво, но убедительно на вид. Однако в темных очках и с вялыми небрежными движениями Лингвини выглядел раздражающе, Прямо источая всем своим видом излишнюю самоуверенность. Доброе утро, прохладно сказала колет. Реми опешил. Он никак не смог бы заставить Лингвине говорить, поэтому он заставил его продолжить нарезать овощи. Колет была возмущена. Неужто лингвини ее игнорировал? Доброе утро, повторила она. Не зная, что делать, Реми развернул. К ней голову Лингвини и склонил ее, изображая кивок. Колет продолжила свои приготовления. «Итак, наш шеф, он пригласил тебя на бокал вина. Это достижение. И что он сказал?» – спросила она. В отчаянии Рэми вновь развернул голову Лингвини к колет. Его лицо встретилось с лицом Калет, выражая бессмысленное подобие усмешки. «Что? Так ты что, не хочешь мне говорить?» «Ах, простите, великодушно, за вторжение ваши глубокие личные отношения с начальством!» Вспыхнув, произнесла Калет. Затем она отвернулась и продолжила яростно точить один из своих ножей. «Теперь с тобой все понятно. Приходишь ко мне, учишься у меня нескольким приемом, чтобы поразить босса и оставить меня глотать пыль!» Находясь под поварским колпаком, Реми был в панике – Хуже попросту быть не могло. Он продолжал заставлять Лингвине резать овощи, отчаянно надеясь, что появится способ спасти ситуацию. Он словно сумасшедший скакал по голове Лингвине. «Проснись, проснись же, проснись, наконец!» – пищал он. Колет была сильно расстроена. «Я-то думала, что ты не такой!» – сказала она. «Я думала, что ты другой!» что – что? Не желая, чтобы девушка совсем разозлилась, Реми качнул голову юного повара в сторону Калет. Это было крупной ошибкой. Сначала глупо ухмыляющееся лицо Лингвини накренилось, а затем Лингвини испустил громкий всхрап. Калет задохнулась от потрясения, а потом размахнулась и залепила по пощечину. Лингвини сделал двойной оборот вокруг своей оси и рухнул на пол. Вот теперь он проснулся, и он был совершенно растерян. Что он забыл на этом кухонном полу? Почему на нем солнечные очки? Почему перед ним стояла Калет и выглядела такой разгневанной? Он уставился на нее. Колет начала говорить, стараясь сдерживать слезы. «Я ведь не обязана была тебе помогать. Если бы я переживала только о самой себе... «Я бы просто позволила тебе здесь утонуть!» «Но...» Тут она глубоко вздохнула. «Я хотела, чтобы у тебя получилось!» «Ты... ты понравился мне!» И я ошиблась. С этими словами она резко развернулась и кинулась прочь через задний выход. «Колет!» – закричал Лингвини. «Колет, постой!» Вместе с Реми он наблюдал, как она уходила. Лингвини взглянул на Реми, который выползал из свалившегося с юноши поварского колпака. Все кончено, мини-шеф, упавшим голосом произнес он. Я так больше не могу. Лингвини схватил свой колпак вместе с Реми внутри, нацепил его обратно на голову и побежал за колет. Колет, стой, стой, подожди, не уезжай. «Послушай, я плохо подбираю слова, а еще я плохо готовлю. Так же плохо, по крайней мере, когда ты мне не помогаешь». Калет только закатила глаза. «Терпеть не могу ложную скромность. Это просто еще один способ соврать. У тебя дар». «Нет же, у меня его нет», – ответил Лингвини. «Правда, это все не я». Тут Реми начал беспокоиться. Не смей этого делать, шепнул он юноши, хотя тот и не мог его понять. У меня есть секрет. Он может показаться тебе жутким, сказал Лингвини. У меня есть кр. Краснуха? попыталась угадать Калет. Нет же, у меня есть этот маленький крошечный, крохотный, ах, черт! Он сделал глубокий вздох и заговорил очень быстро. «У меня есть крошечный шеф-повар, который говорит мне, что делать!» Калет уставилась на лингвине так, будто у него выросла вторая голова. «Крошечный шеф?» – повторила она. «Да, он находится...» э – -э -э, Лингвини указал на колпак. «Он вот тут!» «В твоем мозгу?» – не поняла Калет. Запутавшись, Лингвини шумно вздохнул. «Так, э -э, хорошо, начнем снова!» «Ты... ты меня вдохновляешь. Я готов рискнуть всем. Я рискну тем, что могу выглядеть как самый последний безумный идиот, которого ты когда-либо видела». Лингвини пытливо взглянул на Калет. «Я имею в виду вот что. Ты хочешь узнать, почему я так быстро обучаюсь? Хочешь знать, почему я такой прекрасный повар? Не смейся. Сейчас я тебе покажу, почему». Он медленно потянул руку к своему колпаку. Нет! задохнулся Реми. Лингвини собирался все разрушить. Недолго думая, Реми рванул волосы лингвини. Его голова дернулась вперед, и без всякого предупреждения лингвини запечатлел сочный поцелуй на губах калет. И пока лингвини и калет продолжали целоваться, в их головах пронесся целый ворох эмоций. Вначале удивление, затем страх, гнев, недоверие, смущение и затем, наконец, радость. Они обхватили друг друга руками. Реми опустил волосы лингвини и со вздохом облегчения рухнул на его макушку. Его секрет пока в безопасности, но только пока. Глава 10. Для человека, зарабатывавшего себе на пропитание поеданием пищи, Антуан Эго был невероятно худым. Некоторые могли бы даже сказать, что он мертвецкий худ. Он восседал в своем строгом кабинете, выпрямившись перед древней печатной машинкой. Дверь открылась, и вошел его ассистент, Амбристер минион. «В чем дело, Амбристер?» «Ресторан Гюсто», – сказал помощник. «Они вернулись. Он снова популярен». «Но я не писал о ресторане Гюсто уже несколько лет», – недоуменно произнес Эго. «Не писали, сэр», – подтвердил ассистент. Эго раскрыл свои архивы и проворно пролистал папки. «Моя последняя рецензия нарекла у Гюсто туристической забегаловкой». «Так точно, сэр». Эго достал листок с отзывом и прочитал вслух. «Как я тогда написал...» Гюстон наконец-то обрел заслуженное место в истории в одном ряду с шеф-поварами, которых рисуют на банках с консервами. «Прямо в точку, сэр!» — согласился минион, Встав из-за стола, эго угрожающе направился к своему помощнику. «И на этом все было кончено. Это было моим последним словом, самым окончательным словом». «Так точно, сэр?» — сказал Миньон. «Тогда ответь мне, Амбристер!» – произнес эго, нависая над ним. «Как они могут вновь прославиться?» Тем временем Живадер получил несколько скверных новостей от своего адвоката. Очень скверных новостей. «Нет, нет, нет!» – скрежетал он зубами. «Образцы ДНК совпадают!» – сказал Талан, спокойно подтягивая крепкий эспрессо. Совпадает и по времени, все подходит, он сын Гюсто. Но этого просто не может быть, застонал Живодыр. Все это подстроено, мальчишка знает. Он подошел к окну своего кабинета и уставился на неуклюжую фигуру Лингвини. Только посмотрите на него, притворяется, будто он идиот. Он просто играет с моим разумом, как кошка с... С чем они там играют? С кубком ниток. Предположил Талан. Да, завопил Живадер. Прикидывается дурачком. Все дразнит меня этой крысой. Живадер все развивал и развивал свою теорию заговора. Крыса была частью плана Лингвини по сведению шефа с ума, и, судя по всему, этот план работал. Срок завещания истекает через три дня, сказал Талан, закрывая портфель. Затем можете уволить его, как только он перестанет быть полезным, и тогда никто ничего не узнает. Он натянул плащ, но задержался в дверях. «Меня беспокоят те образцы волос, что вы мне дали. Я был вынужден отослать их обратно в лабораторию». «Почему это?» – спросил Живодер. «Потому что в первый раз экспертиза показала, что это были не волосы, а шерсть грызуна». «Шерсть грызуна?» Живодер чуть не рухнул в обморок. Поцелуй ненадолго спас Реми от беды, но теперь ему приходилось за него расплачиваться. Лингвини был по уши влюблен в колет, и внезапно Реми осознал, что больше не обладает над ним властью. Никакое количество рывков за волосы не могло заставить Лингвини выполнять команды Реми. Однажды, готовя по рецепту, Реми заставил Лингвини протянуть руку за конкретной приправой, нужной для блюда. Нет, нет, нет! Передавая юноше другую приправу, сказала Калет. «Попробуй это, так будет лучше. Ужаснувшись, Реми задергал его волосы, пытаясь удержать контроль. Однако Лингвини взял приправу, протянутую Калет. Однажды утром Реми вышел в переулок позади ресторана Гюсто. Там он обнаружил своего старшего брата и свору его друзей. Они были голодны и искали еду. Реми решился принести им продуктов из кладовой, но она была заперта. Похоже, ему придется искать ключ в кабинете Живадера. Реми был практически уверен, что знает, где именно его найти. После долгих усилий ему удалось открыть ящик письменного стола, и он начал перебирать его содержимое. Реми увидел, что ключ спрятан под папкой с надписью «Гюсто. Последняя воля и завещание». Реми взглянул на портрет Гюсто, висевший в кабинете. «Твоя последняя воля?» – воскликнул он. Реми раскрыл папку и увидел завещание Гюсто, недавние вырезки из прессы о ресторане и, в частности, о мастерстве лингвини а также конверт, в углу которого был написан адрес отправителя, матери Лингвини. «Ты ведь не против, если я?» – спросил он у портрета, подразумевая письмо. «Нет, вовсе нет», – ответил внезапно сошедший с портрета Гюсто. «Лингвини, как вообще могут быть связаны Лингвини и твоя последняя воля?» – спросил Реми. «Когда-то это был мой кабинет», – сказал Гюсто реми вытащил из конверта письмо и прочитал его затем он прочитал завещание затем он перечитал письмо с расширенными от уземления глазами так он твой сын пискнул реми так у меня есть сын переспросил ошеломленный гюсто да как ты можешь об этом не знать удивился реми я лишь от твоего воображения заявил гюсто если ты не знал то как я мог знать ну что ж, твой сын является законным владельцем этого ресторана, подытожил Рэми. В этот момент в кабинет внезапно зашел живодер. Он застыл на месте, потрясенной странной картиной. На его столе сидит крыса и читает его личную почту. Рэми зажал письмо и завещание в зубах и кинулся к выходу. Нет, нет, завопил живодер. Крыса! Реми выскочил на улицу. Живадер пушечным ядром вылетел через заднюю дверь и столкнул только что подъехавшего лала с его скутера. Живадер вскочил на скутер и кинулся в погоню по горячим крысиным следам. Он и Реми маневрировали между машинами, устроив на улицах Парижа настоящую гонку. Живадер вот-вот должен был нагнать маленького грузуна но как только живодер потянулся к документам чтобы вырвать их из пасти реми крыса резко остановилась живодер же вместе со скутером нырнул вниз в лестничный пролет и совершил шумную аварийную посадку он взвыл от отчаяния. живодер поднял глаза и увидел что реми все еще смотрит на него с пешеходной дорожки с бумагами зажатыми в зубах. тут реми довольно рассмеялся. Но, к несчастью, порыв ветра от проезжающего мимо автобуса, выхватил завещание из пасти Рэми. Завещание взвелось высоко в воздух, затем, колеблясь, зависло над берегом реки. Живодер решил, что у него появился шанс. Он забрался обратно на скутер и двинулся вперед заколыхавшимися на ветру бумагами. Реми же преследовал завещание, несясь по перилам набережной с письмом матери Лингвини, все еще зажатым в зубах. Завещание начало медленно опускаться, направляясь прямиком в протянутые руки Живадера. Но именно в это мгновение реми совершил два невероятных отчаянных прыжка: один с спирил на дерево, второй с дерева как раз навстречу зависшему в воздухе завещанию которое он зацепил зубами прямо в полете. Потрясенный Живодер наблюдал за тем, как Реми приземлился на полотняную крышу проходящего мимо речного катера. Живодер запрыгнул на палубу судна. Реми плотно зажав документы в зубах, перескочил на другую, идущую попутно лодку. Живодер последовал за ним. Следующее попутное судно. Корабль-ресторан находились слишком далеко, чтобы Реми смог на него перепрыгнуть. Живодер рассмеялся. Завещание было почти у него в руках. Однако Реми все равно совершил этот невероятный прыжок. Бумаги в его зубах подхватил попутный ветер, что позволило Реми благополучно приземлиться на палубу. Живодыр прыгнул вслед за ним, но ему повезло меньше. Алчного шеф-повара с распорастертыми объятиями встретили холодные воды сены. Час спустя Живодыр снова показался у себя в кабинете. Он вымок до нитки, был в ярости. Ярость его только усилилась, когда он застал Лингвини сидящим за его рабочим столом. «Ты!» – прошипел Живодыр. – «Убирайся из моего кабинета!» «Он не в вашем кабинете», – возразила Калет. «Это вы в его кабинете», – добавила она, взмахнув завещанием Гюсто. От шока у Живадера перехватило дыхание. Лингвини стал всеобщим любимцем Парижа. Журналисты заполнили ресторан в ожидании пресс-конференции. Все хотели заполучить фотографию восходящего молодого шеф-повара а также цитату или две для завтрашней утренней газеты. Шеф Лингвини, начал репортер, ваш взлет был просто фантастическим, но при этом известно, что вы нигде не обучались кулинарному мастерству. В чем секрет вашего гения? Секрет? переспросил Лингвини. Значит, хотите узнать правду? Реми улыбнулся и пригладил свою шорстку. Наконец-то его ждет минута триумфа. Однако Лингвини не поднял свой колпак и не представил Реми журналистам. Вместо этого он сказал «Я? Я просто я сын Гюсто. Думаю, у меня это в крови». Реми был разочарован. И его недовольство Лингвини только возрастало, пока юный шеф продолжал удовлетворять любопытство журналистов, ни одного раза не упомянув о Реми. Реми начал гневно тянуть и дергать волосы Лингвине, но тот просто снял свой поварской колпак с Реми внутри и поставил его на столик рядом. Он больше не хотел, чтобы Реми отвлекал его внимание. Через дорогу от ресторана нервный, небритый, одетый в потрепанный плащ Жвадер зашел в телефонную будку. Краем глаза он видел очередь из клиентов, тянувшуюся змейкой от ресторана через весь квартал. В сереньком, заваленном документами Министерстве здравоохранения, зазвонил телефон. «Инспектор», – произнес Надар Лисар, отвлекшись от вороха бумаг. «Я хотел бы сообщить о крысином гнезде», – негромко сказал Живодыр. «Крысы наполнили мой ресторан у Гюсто». «Значит, у Гюсто, да?» – ответил Лисар. «Я могу заскочить с проверкой». Он раскрыл свой ежедневник. «Первая свободная дата через три месяца». Живадер чуть не выронил трубку из рук. «Но ну, а вы же должны прибыть немедленно! Это же ресторан высокой кухни!» Лисар на это только вздохнул. «Месье, я получу ваше донесение». «Если что-то отменится, я впишу вас в освободившееся место в расписании». «Но, крыса, вы же обязаны!» Лисар повесил трубку, а немевший прислушивался к гудкам. На кухню у Гюсто в это время повара буквально сходили с ума от кипящей работы. Хорст взглянул на часы, нахмурился и повернулся к калет. «Уже прошло время открытия», — сказал он. «Лингвини должен был закончить еще час назад». Калет на это только раздраженно хмыкнуло. Внезапно передняя дверь гостевого зала распахнулась. За ней стоял высокий, худой и грозный человек. Это был Антуан Эго. Все журналисты как один затаили дыхание. «Значит, вы, месье Лингвини?» Задал вопрос Эго. Э -э, «Здрасте» ответил Лингвини, охваченный ужасом. «Великодушно простите за то, что прерываю ваше преждевременное празднество», начал Эго, «но я решил, что будет честным с моей стороны дать вам, так сказать, фору, как новичку в нашей игре». «Игре?» – озадаченно переспросил Лингвини. «Игре», – ответил Эго, – «вы играли в игру без соперника, что, как можете догадаться, идет против правил». Пресса бешено защелкала вспышками и заскрипела перьями. «Я вернусь сюда завтрашним вечером с самыми высокими ожиданиями!» Зловеще произнес Эго. «Молитесь о том, чтобы меня не разочаровать!» С этими словами он вышел из ресторана. Пресс-конференция была окончена. Прежде чем вернуться на кухню, Лингвини вместе с Реми зашел в свой новый кабинет. «Ты отвлекал меня на глазах у журналистов!» – раздраженно сказал он. «Как, по-твоему, мне сконцентрироваться, если ты постоянно дергаешь меня за волосы?» «И еще кое-что! Твое мнение здесь не единственно важное. Колец, знаешь ли, тоже умеет готовить!» Однако Реми, сидевший все это время на голове Лингвини, под колпаком понял, что сыт по горло. Он схватился за волос Лингвини и дернул их так сильно, как только мог. «Ай, ай!» – крикнул Лингвини. «Ну все, с меня хватит!» Лингвини кинулся вон из здания. Он взял Рэйми, посмотрел ему в глаза и сказал. «Тебе нужен перерыв, мини-шеф. Остынь и приди в чувство. Завтра заявится эго, и мне необходимо сосредоточиться». Тем временем Живодер находился на крыше ресторана и наблюдал за всем происходящим. «То есть крыса и есть повар!» – задыхаясь от злости, сказал он. Когда Лингвини направился обратно, Живодер спрятался за пожарной лестницей. Реми был очень зол на лингвине. Он подхватил стеклянную бутылку и уже было хотел швырнуть ее в стену, когда лицом к лицу столкнулся с Эмилем и с ворой других крыс. Прости меня, Реми, начал Эмиль. Я знаю, что ребят здесь слишком много. Я пытался им объяснить. Знаешь что? перебил его Реми. Не переживай. Ужин за мой счет. Мы пойдем туда после закрытия. Скажи отцу, чтобы привел всю нашу семью. Той же ночью. Лингвини вошел в свою новую роскошную квартиру, надеясь застать там Рэми. Поскольку Лингвини теперь был новым владельцем ресторана, он мог сказать «Прощай квартирке с электрической плиткой» и «Здравствуй роскошному виду на Эйфелеву башню». «Мини-шеф!» – позвал он. Никакого ответа. Он глянул на спальное место Рэми, но там тоже было пусто. Лингвини опечален и уставился в окно. Неужели его друг ушел навсегда? Глава 11 Ресторан Гюсто был закрыт на ночь. В темноте кухни приподнялась разболтанная крышка розетки, и прямо из стены выглянул Реми. Он осмотрелся, затем подал знак крысам позади него, что все чисто. Когда Реми распахнул дверь в кладовую, крысы настоящим потоком ринулись через отверстие. Пока команда крыс-взломщиков совершала свой набег на кладовую, на кухню внезапно зашел Лингвини. Крысы попрятались и застыли на месте. «Мини-шеф!» – позвал Лингвини. «Мини-шеф!» Реми сделал шаг из тени. «Привет, мини-шеф!» – сказал Лингвини, облегченно вздохнув. «Я надеялся, что ты вернешься домой. Но ты не пришел». «Мне показалось это неправильным – обрывать все так, как это вышло у нас, так что...» Рэми слушал Лингвини довольно рассеянно, зная, что крысы могут быть обнаружены в любой момент. «Знаешь, – продолжал Лингвини, – я не хочу ссориться, на меня давит так много всего в последнее время. Многое изменилось, и это произошло так быстро, понимаешь? Внезапно я, наследник Гюсто, – то есть я должен быть тем самым, Гюсто. Или, сам понимаешь, люди будут разочарованы». Эмиль прятался на высокой полке в кладовой. Он, как мог, пытался не шевелиться и оставаться на месте, но голод оказал свое решающее действие. Эмиль просто не смог устоять перед сочной гроздью винограда, свисающей прямо перед ним. Он медленно наклонился вперед, обхватил губами виноградину, втянул ее в пасть, сорвав со стебля и проглотил целиком. «Вкуснятина!» Затем потянулся за следующей ягодой. Лингвини все продолжал свою повинную речь. «Понимаешь, я никогда никого не разочаровывал, только потому, что никто от меня ничего и не ожидал. И единственная причина, по которой кто-то чего-то от меня теперь ждет, это ты». Реми прислушался к словам Лингвини. «Я был к тебе несправедлив. Ты меня никогда не подводил. И я никогда не должен об этом забывать. Ты был мне настоящим другом». Вытянувшись в попытке добраться до последней виноградины, Эмиль потерял равновесие и сорвался, а затем плашмя рухнул на пол. «Уф!» – простонал он. Небольшой сырный круг упал с полки вслед за Эмилем и приземлился прямо на его набитый живот. Виноградины начали пулями вылетать из его рта. «Ты самый лучший друг, о котором парень вроде меня может только…», продолжал Лингвини, пока ему в лицо внезапно не полетели виноградины. «Что это такое? Что здесь происходит?» – закричал он. Он рванул на себя дверь кладовую и застал с поличными Эмиля и еще несколько крыс. С лицом, выражавшим лишь потрясение и разочарование, Лингвини взглянул на Реми, в то время как остальные крысы бросились прочь с места преступления. «Так ты решил меня обокрасть?» – изумленно спросил Лингвини. «Как ты мог? Я считал тебя своим другом. Я пощадил тебя, спас твою жизнь. Я тебе доверял». Отчаянно жестикулируя, Реми пытался извиниться и объяснить, но уже ничего не мог поделать. Лингвини схватил швабру и гневно ткнул ею в маленькую группу крыс, выталкивая их через задний двор обратно в переулок. «Прочь отсюда!» – кричал Лингвини. «Ты и все твои крысиные дружки, и не вздумай возвращаться!» Или я поступлю с тобой так, как владельцы ресторанов поступают с вредителями у них на кухне. Он захлопнул за собой дверь. Эмиль и Рэми уставились друг на друга. Эмиль первый нарушил тишину. Ого, он даже не попытался нас убить, восхищенно сказал он. Должно быть, вы с этим парнем на короткой ноге. Джанго и остальные крысы из клана появились из темноты. Ты был прав, пап. «Кого я пытаюсь обмануть?» – сказал Реми. «Мы те, кто мы есть. Мы крысы». Он взглянул на кухню. «Что ж, скоро он должен уйти». Реми медленно отвернулся. Слова лингвини обожгли его. Теперь он понимал, как к нему относится человек, которого он считал своим лучшим другом. «Теперь вам известно, как проникнуть внутрь? Крадите все, чего только захочется». «А ты не с нами?» – спросил Джанго. «Я потерял аппетит», – печально ответил Реми. Со скорбью Джанго смотрел, как уходит его сын. Хоть все обернулось именно так, как он и предсказывал, ему было тяжело видеть сына таким расстроенным. Следующим утром Лингвини сидел в своем кабинете, испытывая настоящую паническую атаку. колет заглянула в дверь. «Сегодня важный день», – сказала она. «Тебе следует им что-нибудь сказать?» «Что, например?» – спросил он. «Ты же теперь босс!» – напомнила она. «Вдохнови их!» Мгновение спустя Лингвини обратился к персоналу кухни со своей зажигательной речью. «Сегодня важный день!» – начал он. «Голодные клиенты уже в пути, а с ними их огромное эго!» «Стоп!» – что-то явно пошло не так. В том смысле, что сюда придет эго, критик, и он закажет что-то, что-то из меню». Повара смущенно обменялись взглядами. Колец закрыла рукой лицо. Это было не то вдохновение, на которое она рассчитывала. Рэйми наблюдал за всем через окно кухни. Он глубоко вздохнул. Лингвини тем временем взмок от напряжения. «И нам нужно будет приготовить это что-то», — пояснил он. «Если, конечно, он не закажет холодные закуски». Реми вновь вздохнул. Это становилось болезненным. «Не можешь просто взять и бросить сюда?» – раздался голос. Реми резко обернулся. Перед ним был Эмиль. «Тебе, правда, не следует тут находиться в рабочее время ресторана?» – сказал Реми. «Тут небезопасно». «Но я голоден», – жалобно воскликнул Эмиль. «И мне даже не нужна здешняя еда для счастья. Суть в том, друг мой» чтобы не быть придирчивым. Он прочистил горло. «Смотри и учись!» Тут Эмиль приподнял край брезента, за которым лежал крупный кусок сыра. В тот же момент Реми увидел, что сыр находится внутри ловушки. «Нет, стой!» – прокричал он. Он кинулся к Эмилю и оттолкнул его в сторону. Но, к несчастью, Реми сам угодил прямо в ловушку и оказался в заперти. «О, нет!» – застонал Эмиль. «Ох, нет-нет-нет! Что же нам делать? Пойду за отцом!» Внезапно над ними нависла тень. Она принадлежала Живадеру. И Живадер злобно усмехался. Со скоростью пули Эмиль спрятался среди помойных баков. Живадер поднял ловушку с ухмылкой, растянутой до ушей. «Может, ты и умная!» – сказал он. «Но не забывай!» Ты всего лишь крыса. На кухне же Лингвини продолжал свою пламенную речь, шедшую наперекосяк. Это правда, что он отнял у нас целую звезду, когда в последний раз рецензировал ресторан. Это правда, что, вероятно, это и убило Гюс моего отца. Но я скажу вам лишь одно. На этом месте в двери кухни вломился Мустафа. «Эго уже здесь!» – объявил он. Все замерли. Казалось, будто из комнаты внезапно высосали весь воздух. Тут Калет нарушила паузу. «Антон Эго – это просто еще один клиент», – сказала она, – «а теперь заготовку». Именно это всем и необходимо было услышать. С воодушевлением повара вернулись к работе. Тем временем в переулке Живодер поставил ловушку в багажник своей машины. Он вновь усмехнулся. «Итак, мне пришла на ум довольно простая договоренность. Ты создаешь для меня новую линейку замороженных полуфабрикатов от шефа Живадера, а я в обмен на это тебя не убью!» Реми выглядел ошеломленным. Улыбнувшись напоследок, Живадер захлопнул багажник. Рэми обхватил лапками прутья своей клетки и потряс решетку. Он и вправду попался. Внимательно изучив меню, Эго захлопнул его и передал Мустафе. Потом тихо заговорил. «Скажи своему шеф-повару Лингвине, что я хочу то блюдо, которое он осмелится мне подать. Скажи ему, чтобы...» Голос его превратился в зловещее шипение. «Чтобы он поразил меня лучшим, что у него есть». Мустафа поспешил обратно на кухню. Живадер маскировки маскировке и сплоща и берета сидел за столиком прямо позади эго. Он щелкнул пальцами, чтобы позвать официанта, затем кивнул в сторону критика. «Я буду все то же, что и он», – произнес он, восторженно ожидая момента полного краха Лингвини. Внутри багажника Живадера возник призрак шефа Гюсто. Он внимательно оглядел удрученного Реми так значит мы сдаемся произнес он почему ты так говоришь спросил реми гюсто огляделся вокруг и пожал плечами мы в клетке заперты в багажнике автомобиля и наше будущее предстает в виде замороженных полуфабрикатов нет поправляя гюсто сказал реми это я один в клетке это я сдался ты свободен «Я свободен ровно настолько, насколько ты это воображаешь», сказал Гюсто. «Настолько же, насколько свободен ты!» Рэми только закатил глаза. «Я тебя умоляю, мне так надоело притворяться! Я притворяюсь крысой ради своего отца, делаю вид, что я человек, управляя лингвине. А еще я притворяюсь, будто ты существуешь» чтобы у меня был хоть кто-то, с кем можно поговорить. Ты только и делаешь, что говоришь то, что я и без тебя знаю. Я знаю, кто я такой. Зачем мне нужен ты, напоминающий мне об этом? Почему я должен продолжать притворяться?» В ответ Гюсто улыбнулся. «Ах, Рими, ничего ты не должен!» Сказал он, а затем испарился. «Бабах!» Что-то очень крупное и тяжелое обрушилось на багажник машины. Металл искривился и образовалась довольно большая щель, как раз подходящая для крысы. Что за? – произнес Реми. Это был Эмиль. Он, Джанго и еще несколько крыс посильнее столкнули каменную горгулью, состоящего рядом здания, прямо на машину. Эй, братец! – позвал Эмиль, карабкаясь внутрь багажника. Прямо за ним следовал Джанго. Работая слаженно, три грызуна умудрились сорвать защелку, запиравшую ловушку. Реми выпрыгнул наружу и тотчас обнял отца и брата. "Ребята, я вас так люблю", сказал он, а затем выскочил из машины и побежал по переуку. "Куда ты собрался?" крикнул ему Джанго. "Обратно в ресторан!" через плечо крикнул Реми в ответ. «Спасти того парня!» – спросил Джанго. «Спасти самого себя!» – прокричал Рэми. Глава двенадцать. Кухня превратилась в настоящий сумасшедший дом. Заказы все поступали и поступали. Целый поднос с тарелками разбился в дребезги. Официант подскользнулся и упал. Вся кухня разваливалась на части под командованием Лингвини. Хорст возмущенно предстал перед шефом. «Это же твой рецепт», – сказал он, указывая на сковороду, наполненную серой массой. «Как можно не помнить свой собственный рецепт?» «Я не записал его», – отвечал Лингвини. «Он просто явился мне». «Ну, сделай так, чтобы он вернулся снова», – сказал на это Хорст. «Потому что вот такое подать гостям мы не можем». «Мы сами все приготовим», – сказала увещевая Лингвини колет. «Просто скажи, что именно ты делал». «Да не знаю я, что я делал!» – закричал Лингвини. «Мы должны хоть что-то подать клиентам!» – заметил Хорст. Напряжение все росло и росло. Лингвини не мог больше выносить давление. «Тогда скажи им, скажи им, что...» «Ай!» – Лингвини убежал в свой кабинет и захлопнул дверь. На кухне Хорст и Калет начали спорить. Потом Хорст внезапно застыл на месте его взор был прикован к задней двери в кухню. Там, посередине дверного проема, стоял Реми, собрав всю свою храбрость в кулак. Он готов был творить и ничто не могло его остановить. Крыса завопили калет, хорст и лала. Повара схватили разные предметы кухонной утвари и начали целиться ими в Реми, Но мини-шеф не шевельнул и усиком. Внезапно зазвенел голос. «Не троньте его!» Это был голос Лингвини. Повара побросали свое оружие и развернулись к Лингвини, выпучив глаза. «Знаю, что это может прозвучать безумно», — сказал он. «Но дело в том, что правда иногда звучит безумно, и это не значит, что это неправда». Повара в недоумении переглянулись. «А правда заключается в том, что у меня нет вообще никакого таланта. А вот эта крыса...» «Это она стоит за всеми моими рецептами! Это повар! Самый настоящий повар!» И прямо на глазах ошарашенных поваров Реми поднялся на задние лапы и зашагал навстречу Лингвини, который опустил ладонь так, чтобы Реми смог на нее запрыгнуть. Лингвини поднял Реми на уровень своей головы, а затем начал подбирать приправы и подносить их к носу Реми. Повара сошептались между собой – так вот чем он занимался все это время. «Он контролировал все мои действия», объяснил Лингвини завороженным поварам. Затем Реми несколько раз дернул Лингвини за волосы, чтобы показать, как в ответ двигаются конечности Лингвини. «Именно благодаря ему я могу готовить блюдо, которое всем нравится. Именно из-за него эго сейчас за дверью ждет свой заказ. Вы поощряли меня за этот дар». «Я понимаю, что в это нелегко поверить, но слушайте, вы же поверили в то, что я повар, ведь поверили?» Лингвини издал нервный смешок. «Слушайте, это работает, звучит как полное безумие, но это работает. Мы можем стать лучшим рестораном в Париже, и эта крыса, это блестящий крошечный шеф поможет нам в этом». Он сделал глубокий вдох. «Ну что скажете, вы со мной?» Какое-то время все стояли как вкопанные. Вдруг Хорст с навернувшимися на глаза слезами шагнул к Лингвине. Юноша благодарно улыбнулся ему. Но Хорст вручил ему свой колпак и фартук и покинул кухню. Ошеломленный Лингвине смотрел, как весь персонал кухни подавал в отставку один повар за другим. Осталась одна лишь колет. Она размахнулась, собираясь дать Лингвине пощечину но затем передумала. После этого она, как и остальные, покинула кухню. Лингвини глубоко вздохнул. Его девушка только что его бросила. У него не было ни официантов, ни поваров, только полный зал голодных клиентов и видный ресторанный критик, которого нужно впечатлить. Для юноши все это было уже чересчур. Он взглянул на Реми полными слез глазами, затем отвернулся и скрылся в своем кабинете. Реми стоял посреди пустой кухни совершенно один. В этот миг из тени выступил Джанго. «Папа? Пап, я... я просто не знаю, что и сказать!» – разрыдался Реми. «Я ошибался насчет тебя», – сказал сыну Джанго. «И насчет него». «Я не хочу, чтобы ты думал, будто я предпочитаю все это нашей семье» сказал Реми. «Я не могу выбрать между двумя сторонами самого себя». «Я и не говорю про готовку», пояснил Джанго. «Я говорю о смелости. Я бы никогда не осмелился сделать то, что смог ты. Я горжусь тобой». Он развернулся и издал пронзительный свист. Остальная часть крысиной команды появилась из тени, быстро заполнив кухню. «Мы не повара», – сказал Джанго, – «но скажи нам, что делать, и мы это сделаем». Они услышали скрип. На пороге задней двери стоял инспектор здравоохранения. Он стоял, оцепенев от шока, выпучив глаза на кухню, прямо-таки кишащую крысами. Он медленно попятился назад и кинулся бежать. «Остановить инспектора!» – завопил Реми. Джанго послал на поимку инспектора целую эскадрилью своих сильнейших крыс. Реми скоро взялся за дело. Сперва гигиена. Загрузив всех крыс в посудомойку и выбрав мягкий режим, он добился того, что все крысы были чистыми и продезинфицированными. Потом Реми начал отдавать приказы. Команда номер три будет обрабатывать рыбу, номер четыре делать жареные блюда. «Команда пять займется грилем, шестая команда соусы». Когда Лингвини вышел из своего кабинета, он был просто потрясен, но быстро включился в работу. Он подбежал к Рэми внезапно исполнившись надеждой. «Нам нужен кто-то, кто будет обслуживать столики», сказал он Рэми. Тот одобрительно кивнул. Лингвини схватил свой рюкзак и перевернул его. Из рюкзака выпала пара роликовых коньков. Считанные секунды спустя одетый в форму официанта Лингвини на роликах ворвался в обеденный зал и начал с невероятной скоростью и точностью раздавать гостям меню. «Искренне прошу прощения за задержку», – объяснял он, – «но сегодня у нас работает маленькая команда». На кухне тем временем крысы жарили, запекали и приправляли целую гору блюд. Реми метался по кухне, наблюдая за всем. Он пробовал каждое без исключения блюдо, прежде чем решить, достаточно ли оно совершенно, чтобы покинуть пределы кухни. Лингвини скользил между кухней и залом, доставляя клиентам блюда. Вдруг задняя дверь распахнулась, это было калет. Ее глаза расширились от изумления, когда она увидела невероятную картину, развернувшуюся перед ней. «Колет, ты вернулась!» – прокричал Лингвини. «Колет, я...» Она подняла вверх большой палец, чтобы Лингвини умолк. Ни слова больше!» – сказала она. «А то я могу и передумать!» Она взяла свой фартук и колпак. «Просто скажи мне, что эта крыса хочет приготовить!» Реми раскрыл поваренную книгу Гюсто и указал калет на выбранный им рецепт ра Внезапно раздался громкий скрежет колес, за которым последовал сокрушительный шум. Спустя мгновение распахнулась задняя дверь и связанный инспектор здравоохранения с кляпом во рту проплыл над кухонным полом поддерживаемый сворой крыс. Они быстренько забросили его в кладовую. Калет и бровью не повела. Только она собралась добавить в ротатуй последние ингредиенты, как увидела, что дорогу ей перегородил Рэми с деревянной ложкой в лапке. Он покачал головой и указал на подобранные им самим ингредиенты. В недоумении, пожав плечами, Калет послушалась. Улыбаясь, Рэми закончил работу над соусом и выложил ротатуй на тарелку. Лингвини взял ее и покатил в зал. Когда это блюдо оказалось на столике, у Эго в зале повисла тишина. За соседним столиком Живадеру досталось то же самое. «Рататуй! Да они, должно быть, шутят!» – пробормотал он. Он бросил взгляд на Эго, который выглядел в той же мере разочарованным. Наблюдая за тем, как Эго начеркал несколько заметок в своем блокноте, Живадер негромко хихикнул от восторга. Лингвини наблюдал за критиком полными беспокойства глазами. Со скучающим видом эго воткнул вилку врагу и поднес ее к губам. Но стойте, что за пьянящий аромат! Когда его рот наконец вкусил блюдо, все звуки и образы ресторана вокруг него будто растворились. Вкусовые сочетания были подобны симфонии. Воспоминания закружились в его голове. Внезапно он вспомнил себя маленьким ребенком, упавшим с велосипеда. Мама забрала своего шмыгающего носом сына домой и поставила перед ним полную тарелку еды, чтобы тот успокоился. Тарелку с домашним рататуем. Пока Эго ушел в свои воспоминания, ручка выскользнула у него из руки. Она стукнулась об стол, оторвав его от собственных мыслей. Он моргнул, и взглянул на это исключительное рогу, И впервые за очень долгое время Эго улыбнулся. А потом подхватил еще одну полную вилку рататуя. Все сильнее расстраиваясь, Живодер наблюдал эти перемены в лице Эго. Затем он сам попробовал вилочку рататуя. Ему очень понравился вкус. Но он возненавидел его за то, что он такой аппетитный живодер ворвался на кухню, не способный больше выносить этой пытки. кто готовил ротатуй прокричал он я требую мне доложить все крысы замерли и обернулись на него. живодер ахнул через считанные секунды. он обнаружил себя в кладовой связанным с кляпом во рту и рядом с инспектором здравоохранения. Тем временем в обеденном зале Эго уже почти разделался со своим блюдом. И он сделал то, что его мама говорила ему никогда не делать на людях. Он вытянул свой длинный костлявый палец, обмакнул его в последнюю каплю соуса на тарелке, а затем поднес его ко рту. Широко улыбаясь, Эго повернулся к лингвине. «Не припомню, когда я последний раз просил официанта передать мои комплименты шеф-повару», сказал он, «а теперь я оказываюсь в удивительной ситуации, где мой официант и есть шеф». «Спасибо», ответил Лингвини, «но сегодня вечером я просто ваш официант». «Так кого мне тогда благодарить за блюдо?» Немного смутившись, спросил Эго. Лингвини посмотрел на него, не будучи уверенным, как ему ответить. Он попросил себя извинить, ушел и вернулся уже с Калет. Эго начал выражать похвалу Калет, но и она остановила его. Она тоже не была шеф-поваром. Теперь критик был заинтригован и уже по-настоящему требовал встречи с загадочным шеф-поваром. Калет и Лингвини переглянулись и попросили его дождаться закрытия ресторана. После того, как все гости ушли, Калет и Лингвини привели Эго к Рэйме. Эго рассмеялся, решив, что это такая шутка. Но калет и Лингвини заверили его в обратном. Они рассказали всю историю. Эго лишь изредка перебивал их случайно возникавшими вопросами. И когда история была рассказана, Эго встал, поблагодарил их за ужин и вышел, не сказав больше ничего. В ту ночь никто, ни крысы, ни люди не могли сомкнуть глаз, так как все встревоженно ждали утренней рецензии. На следующий день появилась рецензия. Калет, Лингвини, реми и весь крысиный клан собрались на кухне, чтобы ее прочесть. И вот что там было написано. Во многом работа критика очень проста. Мы рискуем очень малым, однако пользуемся нашим положением над теми, кто предлагает себя и свой собственный труд на наше суждение. Мы процветаем за счет отрицательной критики, которую забавно и писать, и читать. Но горькая истина, с которой нам, критикам, приходится сталкиваться, состоит в том, что в грандиозной системе мира обыкновенный кусок мусора обладает порой большим значением, чем вся наша критика. Но бывают и случаи, когда критик действительно рискует чем-то. Это случается, когда он открывает и защищает нечто новое. Прошлым вечером я попробовал нечто новое, исключительное блюдо из действительно необычного источника. Сказать, что и блюдо, и его создатель бросили вызов моей предвзятости, было бы грубейшим преуменьшением. Они потрясли меня до самой глубины. В прошлом я не скрывал свое презрение к знаменитому девизу шефа Гюсто «Готовить может каждый», но только теперь я осознаю действительное значение его слов. Не каждый может стать великим художником, но великий художник может появиться где угодно – Трудно представить себе истоки более скромные, чем те, из которых произрос гений, готовящий сейчас в ресторане Гюсто. Но он, по мнению вашего покорного слуги, не больше и не меньше, чем лучший повар во Франции». Калеты-лингвини обняли друг друга. Реми и кресинный клан шумно радовались. Вчерашний вечер, когда они умудрились управиться с кухней, Освоить и улучшить один из рецептов Гюсто, порадовать самого строгого критика во Франции, если не во всем мире, это был волшебный вечер. На самом деле, это был самый счастливый вечер в жизни Реми. Конец? Ни за что. Вот что случилось потом. В итоге им пришлось выпустить на волю Живадера и инспектора. И эти двое, естественно, сдали их властям. Министерство здравоохранения мигом закрыло УГЮ-100. Рэйми, Лингвини и Калет остались без работы. У крыс больше не было источника хорошей еды. Конец? Подумайте еще раз. рейми Лингвини и Калет открыли бистро. Лингвини обслуживал. Калет и Рэйми готовили. Там нашлось место для всех. В небольшом уютном зале стояли столики для людей, а на чердаке для крыс. Как называлось бистро? Ну, конечно же, для Кафе стало одним из самых популярных мест в городе. А что насчет их самого преданного клиента? Это был высокий и тощий бывший ресторанный критик, а теперь скромный финансовый инвестор, сохранивший страстную любовь к рататую. По правде говоря, это был Антуан Эго, и каждый вечер он приходил к ним за тарелкой рататуя, а то и двумя. Гюсто был прав. «Каждый, вне зависимости от воспитания, образования, типа кухни или наличия приправ, каждый может готовить. Конец. Держу пари, что концовок счастливее этой не бывает».